0: Olá, Esse é o Braincast número 189. Estou aqui hoje com o Luiz Assuda. Oi. <risos> Luiz e Gino. Jovens. Estamos aqui com o nosso convidado hoje, produtor cultural, produtor do Rico da Lazã, que é o Orlando Júnior. Boa noite. Muito bem. Quem não conhece o Rico, certamente não ouve Mamilos, porque a Juliana e a Cris Bartz são fãzocas do Rico Recomendo você a procurar aí no Spotify, no YouTube, assistir o clipe, principalmente do Riquíssima, né? Riquíssimo. Que é sensacional, é dirigido ah, até pelo... O Mendonça. O Mendonça, exatamente, ele participou do Mamilos, cara, é
2: incrível. E na real são dois clipes. Dois o clipes? Riquíssima ah. e o Riquíssima Remix.
0: Olha só. São ambos
2: gravados em Londres.
0: Pô, que legal. Quer então... dizer,
2: apesar da crise? Apesar é... da crise, é. né? Tá pensando <risos> o quê? Estamos
0: aí, estamos aí. Se você tá na pior... <risos> Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre Ela... Ela. A, a polêmica. A polêmica, polêmica. A debatida.
1: Amada. Odiada.
0: <risos> a Lei Rouanet.
1: Ah, vixi. É? <risos> Lei Rouanet. <Bicho>. <risos> e o curioso é que eu ouvi nos corredores aqui do P9 Offices, é. Né? que é esse complexo de... Escritórios de, de, de exatamente de grande porte, grande porte Que <risos> uma das primeiras perguntas que a gente vai responder é quem foi Ronei? Quem foi Ruanet? Parece que foi um pintor muito um famoso, pintor né? francês, né? Renascimento, do do, isso
0: do Renascimento. Exatamente. Que maravilhoso. Vamos falar sobre é a Lei Ronei e outros incentivos culturais. Pra que, que eles servem, como funcionam, se quem é beneficiário dessas leis é só os vagabundos que mamam nas setas do governo, <risos> que é isso que a gente ouve direto quando publica alguma coisa. Eu vou lembrar aqui, uma das motivações dessa pauta é que eu publiquei essa semana, o trailer do filme do Parte dos Fundos, que é o Contrato, Contrato Vitalício. Vitalício. E que
3: polêmica, e, né? E, polêmica. A, e a
0: galera nos comentários surtou, assim, de cor, Meu, a lei seus vagabundos, não sei o que, não E eu falei, meu... Será que essas pessoas entendem de fato como funciona,
3: ali, né? Ou, ou, ou fazendo uma pergunta até mais, como eu posso dizer, sincera. É, será que a gente entende o suficiente, né, para Poder Exatamente. levar essa informação é. e debater a respeito disso. A pergunta
1: que eu fiz para mim mesmo foi essa. Será que é. são vagabundos mesmo? Eu também quero ser um vagabundo. <risos> na, verdade, Vamos é, nos questionar. na verdade, é por isso que eu vim
3: aqui hoje. isso Porque eu e
1: quero saber tudo sobre a lei. trouxemos o Orlando... No que eu posso explorá-la. Trouxemos o pra... Orlando para nos responder. É isso.
0: Que nem é tão vagabundo assim. <risos> Muito bem.
1: Eu estou apostando que você hoje vai resolver minha vida. Leandro. Você vai explicar tudo e vai falar assim, não, realmente, você pode mamar nas tetas do governo dessa forma. <risos> aí você escreve tudo num post-it.
0: Eu tô louco pra ser... Eu... Porque as pessoas já falando aqui a gente no broadcast como é que é? Pagos pelo governo, a Dilma não mandou cheque esse mês. Eu tô doido pra oficialmente poder assumir isso, né? Vai
1: vamos chegar só hora, cara.
0: Vamos elogiar o governo sendo pagos pra isso.
2: É isso aí. Né? Em algum momento isso vai acontecer. Se vocês tivessem que fazer prestação de contas, não tava todo mundo sorrindo. Ah. <risos> Eu tava sem
0: dormir. Muito bem. Vamos por antes da pauta?
2: Antes oh. da pauta?
3: Comentando os comentários. Comentando nos comentários, comentários. Boa. <risos>
0: Comentando os
4: comentários.
0: O último programa foi o 188, na profissão gerente de projetos. Mas antes de lermos os comentários, tem aqui uma introdução gigantesca Huss. do nosso amigo Guga Mafra.
3: Por falar em gigantesca.
0: Que fez o seu monólogo. Tá bom? Então eu vou começar aqui porque a gente precisa acabar ainda hoje. Sempre presente, mesmo quando ausente. Exato. Que bonito. Começo da semana, eu estava aqui pensando repetidamente. Como preencher os comentandos do programa 189? Como preencher os comentandos do programa 189? E isso me levou a lembrar do ano de 1989. Nossa, foi longe. <risos> eu, não, eu não li a prévia.
3: É não? <risos> então guarda a surpresa pra você Meu Deus, cara. <risos> Quem quer lembrar de 1989, gente? <risos> Vamos Quem em sã consciência quer lembrar de 1989? Vamos relembrar aqui agora nessa retrospectiva do Guga.
0: Essa foi a época que eu comecei a entender o mundo e me lembrar das coisas. Eu lembro de muitas coisas desse ano, mas fui dar uma pesquisada aqui para ter certeza e me deparei com o seguinte. 89 foi o ano da primeira eleição direta no Brasil depois da ditadura. Tinham 50 candidatos, um mais tosco que o outro. As pessoas competiam dizendo que ia votar no mais engraçado. Marronzinhos, Amir, Lívia Maria, eu desmatar. Competição que o Enéas venceu de lavada. Uma vidente falou que o vencedor seria um cara chamado Afife.
3: Um cara chamado Afife.
0: E ele pulou para Só o terceiro
3: isso. lugar nas um pesquisas um cara aí.
0: por um tempo. <risos> Só por isso. Só por isso. Só por isso. <risos> Quer corrigir aqui o nosso... Quer adicionar informações aqui, Luiz? Não, eu não,
3: cara. Eu não tá. quero lembrar de 89, não.
0: O horário político era um programa de humor, de personagens de fazer inveja ao Jô Soares e ao Chico Anísio. O país vivia uma série crise econômica. Era uma época de grandes mudanças políticas em toda a América Latina. No Paraguai, o general Andrés Rodrigues deu um golpe de Estado no então presidente o também general Augusto Stroessner. Golpe de general em general. O país vivia uma série de crise econômica e entrou em outra. Na Venezuela, o presidente Carlos Andrés Pérez, que tinha sido presidente 10 anos antes, foi eleito de novo, em meio a uma crise econômica. Prometia acabar com a guerrilha dos comunistas, o que ele fez no começo. Com a alta do preço do petróleo, o país prosperou. Mas aí ele foi pego em um escândalo. Ele tinha uma amante no exterior, mandava grana pra ela através de uma lavagem de dinheiro. Ele sofreu impeachment. Hugo Chávez assumiu. O país entrou em uma grave crise econômica.
3: <risos> Tô falando oitenta... 89 não é possível. ano que lembrada, nunca cara. acabou, hein? É nunca, isso? né? Para com isso.
0: Na Argentina, o presidente Raul Alfonsín encurtou o próprio mandato e antecipou as eleições. Ele tinha sido eleito fazendo forte oposição à ditadura militar que o antecedeu, e virou o candidato dos Cara Pintadas, como ficaram conhecidos os manifestantes argentinos da época ele revogou uma autoanistia que os militares tinham se dado. Começou a fazer as pazes com a Inglaterra. Mas uma grave crise econômica o deixou sem apoio e sem condições de governar e só restou a ele a opção de antecipar as eleições. Ganhou o Carlos Menem. Olha só, eu lembro muito bem, Carlos Menem. Saudades, hein? Saudades, Menem. Hein? É. <risos> Saudades, Menem. Nossa. O candidato dos trabalhadores, que aumentou os salários, criou uma nova moeda que parou do dólar num plano mirabolante chamado Plano Cavalho.
3: Cavalho. É? Cavalho. É, é, Cavalho. Não, 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 mas se fosse o Calvo ele diria cavalo.
1: Vem tocando a bola agora, senhoras e argentina. Domina aí o cabajo. É um drama pra cada nome que ele vai falar. Deixou os
0: argentinos bem ricos de uma hora pra outra. Mas eles ficaram bem pobres logo depois, afundando o país numa grave crise econômica. No resto do mundo, o chefão do Irã, Aitola Khomeini ofereceu 3 milhões de dólares para quem matasse Salman Rushdie. Caraca, é verdade, eu lembro disso. Teve um livro dele recente aí que saiu, que escreveu o livro Versos Satânicos, que o Aitola considerou ofensivo ao é, Islã. Pô,
3: isso aí foi história é. pesada.
0: Rushdie está vivão até hoje, ele morreu em 89 mesmo. <risos> Depois de ser considerado um grande salvador e ser até considerado o homem do ano pela revista Time, ele colocou o país numa guerra de 10 anos contra o Iraque o que levou a uma grave crise econômica. <risos> a União Soviética desocupou o Afeganistão, que virou um caos total. Depois, todos os países soviéticos do leste europeu viraram um caos total e entraram numa grave crise econômica. E aí o Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou, tudo isso aconteceu em 89. <risos> Em dezembro daquele ano, Taylor Swift nasceu. <risos> obrigado, obrigado Gustavo. <risos> que brilhante, velho. É. Obrigado é. Gustavo por meu Deus. Ele cria todo
1: esse mistério, criar, <risos> criar esse fogo do amor em nossos corações.
0: Ai, ai, ai. Como eu falei, o último programa foi o Broadcast 88. Profissão, gerente de projetos. Estivemos aqui com dois convidados. Dos ilustríssimos, né? Da DM9, da Hugo explicando como é a profissão. E aqui, o primeiro comentário da Ana, 26 anos, gerente de projetos na área de globalização localização, no headquarters da Nike, em Portland, Oregon. Tá vendo? Nossa,
1: eu conheço uma Ana que. Estudou comigo na faculdade e trabalhou na Anais, ah, aquela... Pode
0: ser, pode ser. Vamos, vamos ouvir aqui Vamos ouvir então. o relato dela.
1: Olá, Braincasters! Olá! Acompanho
0: o b há muito tempo e sempre ensaiei um comentário ou outro, mas dessa vez tive que escrever, porque afinal ouvir o Braincast não comentar é como ver a coisa de pé e não sentir tesão. Muito bem, quem ouviu o último programa sabe essa referência maravilhosa.
1: Parabéns pela pegadinha. Viu? Pela mensagem secreta.
0: <risos> Ouvia esse programa enquanto brincava com calendários, manipulava listas de prioridade, fazia malabarismos de favores no Slack e refletia sobre Sobre reuniões que poderiam ter sido e-mails. Mesmo não sendo da área de publicidade, pude me identificar bastante com o
1: Papo. Sua então nome é minha conhecida. Não? Não.
0: Localização é uma área relativamente nova e consiste basicamente na adaptação de produtos digitais para novos locais, não somente países, mercados ou idiomas, mas levando em conta uma série de parâmetros linguísticos, culturais e sociais. Daí, imagina como explicar para minha mãe o que eu faço. De GP de localização para produtos digitais, eu me torno a menina da internet que trabalha com tradução. Mesmo aqui na Nike, uma empresa indubitavelmente global, o meu departamento tem somente alguns anos de existência. Somos todos millennials e num grupo de 11 pessoas, apenas duas são nascidas nos Estados Unidos, de pais americanos. Ninguém tem formação específica em Project Management e muito menos Localization. Eu, por exemplo, fiz faculdade de Relações Internacionais, mas caí na área de gerência de projetos em 2013, quando assumi uma posição de coordenadora de projetos em uma empresa para a qual eu já trabalhava como intérprete. Nesse ponto, concordo com os Martins. Quanto mais você conhece o ecossistema em que você quer se inserir como GP e vive exposto aos vários estágios do processo, desde o planejamento até o entregável, maiores suas chances de fazer um bom trabalho. Isso também contribui para o amadurecimento de habilidades sociais importantíssimas, já que grande parte do sucesso de um GP vem de saber como comunicar-se com os diferentes perfis dentro de uma empresa, principalmente quando a necessidade de manutenção do job é constante, passando pelo desenvolvimento do produto, design, programação, linguística especialmente minha área, e branding. Gostaria de ter ouvido sobre os momentos mais do que familiares no dia a dia de todo o GP, os famosos plot twists ou deu ruins. Como exemplo, deixo a minha experiência em um projeto de implementação de áudios que estou gerenciando desde novembro do ano passado. Nesse job, teve de tudo. Estudei sintaxe de 18 línguas diferentes, para fazer a vida dos programadores mais fácil. O atleta que emprestou sua voz para as gravações de japonês foi preso por posse
1: de drogas em fevereiro. Olha só, Iaçuda, nos deixando
0: hein? sem áudios. E
1: em você. <risos> que maravilha,
0: hein? <risos> e a artista da Indonésia passou desta para uma melhor. Um Nossa. mês antes de percebermos que precisamos regravar uma parte essencial do nosso script. Tá Poxa. fácil, tá fácil. No entanto, apesar dos conta tapes adora carreira na qual risei sem saber o que esperar. Parabéns pelo B9 e muito sucesso sempre, tá bom? Maravilhoso Vamos fazer Eu quero fazer novas edições De profissão GP aqui Que foi muito legal Não, Faz um só de plot twist cara. Dá Só um, de um, plot twist dá, dá um programa
3: Faz uma série E vende pro Netflix Plot twist 10 episódios Meu Deus Fechou A minha parte preferida nos plot twists É quando você já tava Com tudo organizado E a verba caía em sei lá, <risos> Sim. 100 mil reais assim tipo, ah, Tem Não... menos 100 mil reais Dá então um dia pra entregar é.
0: Ô Lizino Você que é o nosso Leitor, bota... imitador Leitor,
1: imitador Barra Performer né? Muso Muso, oficial. Pode ler o segundo comentário aí? Posso. O segundo comentário é do Guilherme Baldi. Ele é publicitário, tem 29 anos é de Brasília. Na verdade, ele não é de Brasília. Ele mora em Brasília, mas ele é de Bauru. Explica o motivo dessa informação no final do e-mail. Tá bom. Então vamos começar. A gente já sabe que vai ter um plot twist, provavelmente. Boa. Sim. Já que o assunto é esse. Olá, Brancasters. Tudo bem? Tudo bem, Marão. Nesse e-mail eu quero fazer uma <risos> crítica... Uma sugestão, ah. um elogio e um elogio ao Cris Dias nesta ordem Mas tem um elogio especialmente pro Cris Dias Interessante, é. hein? então vamos lá Ele trabalha de uma forma bastante ordenada ele, Na verdade ele fez uma lista aqui É, então vamos lá ah. A crítica Os programas de profissões que vocês fazem, assim como todos os outros, são excelentes Mas caem, ao meu ver, na principal crítica que o Carlos Menino fez no programa 179 Quem ajuda a autoajuda Fala-se muito romantizadamente dessas profissões e da filosofia por trás delas mas além de ter o prazer por ver a coisa em pé, permear por todas as áreas de uma agência e saber dizer não, o que é que um GP faz? Geralmente, quais são suas atribuições? Como é um dia de trabalho de um GP? Como usa uma determinada ferramenta para gerenciar algum projeto? Ou, resumindo, parafraseando o merigo, tá, ele acorda e faz o quê? <risos> nota do editor. Eu gosto que não tem nota do editor, que parece que vem a voz de Cid Moreira. isso. Na minha cabeça, pelo menos. <risos> Nota do editor. Não entendi especificamente a crítica. Afinal, o Merigo perguntou de
3: fato o que o cara faz quando ele acorda? Descorram. Vocês querem discorrer sobre isso?
0: Eu
1: perguntei de fato. Que
0: então, o que. Então, é,
3: basicamente a crítica é essa. Lá a gente tentou esmiuçar um pouquinho a vida...
0: A prática, a prática né? A, a prática vida prática.
3: Da, dos empreendedores de palco. E a crítica que ele fez é quando a gente faz um programa sobre profissões, a gente não foi... Então, a fundo.
1: Na prática.
3: Na prática. Entendi.
1: Tá. Continuando, então, com a mensagem do rapaz aqui. Na minha opinião, vocês podem até ajudar quem quer se enveredar pelas bandas de uma certa profissão e saber quais são suas competências e responsabilidades. Além de fazer com que pessoas que não trabalhem com planejamento, GP e outras áreas adotem um pouco delas em seu dia a dia. Bonito. A sugestão! Olha só. Sempre ouço pessoas de várias áreas comentando que não são publicitários, mas ouvem o Braincast. Por isso, minha sugestão é um tema no estilo português para executivos. Explicando termos como job, brainstorming, B2B, B2C, ROI e etc. <risos>
0: tá bom, pode ser. A gente fez um que era traduzindo a mídia digital, que era só... Não, mas a, gente fez, em... a gente fez um
1: que era parecido com português para executivos. Tanto que Não, eu lembro que, que, eu, ah, é que eu falei que era para chamar o pastel. Que era. Vamos, que era vamos falar de... português. Vamos falar, de... falar português, é verdade. Eu lembro que eu reouvi ele descendo a... Conselheiro Rodrigues Alves de casa. <risos> é. Lembro do momento que eu tava passando pela padaria da esquina. Meu, que amigo, tem uma Deixa uma mulher, Guilherme.
3: Isso, isso, Guilherme, é aquele lance que é maior do que nós. Quando a gente viu, já falou Job. É.
1: é. Bom, mas fica a dica pra ele: assistiu, vamos falar português. Assistir não. Ouvir. Ouvir. Eu confundo <risos> os sentidos. Tá bom. Das Boa, pode virar uma diferentes. série em breve da Netflix aí. Pode ser né? também. O oh, elogio. O Braincast é um dos meus podcasts favoritos Geralmente ele pula na frente de outros Quando aparece na minha lista Pô, que bom O trabalho de vocês E de toda a família B9 É um exemplo de conteúdo na internet Muito obrigado Obrigado, Muito obrigado. O elogio ao Cris Dias Cris, sou seu fã, cara Smile Smile <risos> Sorriso É isso <risos> É isso que belo elogio pro Cris. Maravilhoso. Sou seu fã. Tenho certeza que o Cris em casa agora Recebeu Vino, isso. Ele tá abraçando toda a família dele e pulando na <risos> sala.
3: Coisa maravilhosa.
1: Valeu pela atenção e para aliviar o textão, segue uma foto do melhor mascote municipal do Brasil, o Bauruzinho.
2: O Bauruzinho, o Bauruzinho é o. Olha, é o, olha o Bauruzinho. Aqui.
3: Bauru, bauru, eu estive em Bauru neste feriado.
1: É meio é um
0: sanduichinho maluco. É um sanduichinho
1: feliz. Ele parece um disco voador feito de peças que você tem em casa.
3: Gente, mas, mas é esse bauru. É um tomate, não. não, mas é. esse bauru é legítimo. Os olhinhos não são tomates. Não, a língua. A, a língua? língua é, não. não, a língua Nossa. é... Presunto. Rosbife. Rosbife. Pô. Nossa, porque gente. Porque o verdadeiro seu. Bauru... Não é, não é com presunto? O verdadeiro Bauru... Tem rosbife? É, rosbife, queijo fundido e picles. Mas o que são os olhos tomate. do Bauruzinho aqui? Picles. São? não?
0: Picles, pô. Ah, tá, parece ovos com
1: pepino em cima. Isso aí. <risos> parece um botão verde, uma camisa <risos> tropical, que a aí, sua mãe ainda aí, guarda em casa.
3: Aí reza a lenda, que chama Bauru, porque era um maluco que fazia Sanfran e, e era de Bauru. Bauru, o apelido era Bauru, e aí ele pedia esse sanduíche. Ah, esse eu já ouvi essa história. Essa, essa lenda é que tá escrita lá no ponto chique, lá, é. enfim. E aí inspirou a, a canção universitária Bauru sem tomate é misto. Bauru sem tomate é misto, <risos> e Bauru sem misto é tomate, olha só. Bauru sem misto é tomate? É, a gente é... cantava isso na USP. Tá bom. <risos> e gente, assim... A gente cantava, e, e, assim... e depois e a música continuava com a, a USP não tem o Nesp, e a UNesp não tem inteiro USP. Que bonito. <risos>
1: Excelente. Olha que bonito. Com essa mensagem de esperança para os universitários de todo o país, a gente termina a leitura dos comentários. os comentários, e vamos para o agradecimento aos patronos Carlos Merino Agradeça os
0: nossos patronos, né, que colaboram com o Braincast aí, mensalmente, e que fazem parte do grupo do Braincasteria Gourmet. Sim. Né? Pode entrar em patreon.com.brcast. E o último recadinho, antes do, da pauta, vai rolar nesse sábado agora, 30 é. de abril. Compadre, dois dias, cara. Dois dias. Corre. E, e talvez nem tenha mais vagas. Eu tô aqui divulgando, mas se você tiver sorte... Se for um sucesso for de for... venda e público... Isso. Não tem mais vagas. Tem pouquíssimas vagas, então por isso que eu digo, talvez não tenha mais. Workshop de planejamento de Love Brands da Lauer, que vai rolar aqui em São Paulo. É a última turma, porque depois ela vai renovar o repertório, tá? Novo disco, vai lançar novo disco. Eu não fiz, mas Angélica
1: fez. fez e é adorou. É verdade. Curtiu demais.
0: <risos> e é isso aí. Entra aí no post, a gente vai botar o link tudo pra você se cadastrar. Tá bom?
3: Vai lá. Pauta! to lead off jam session on his famous theme number, Flying Hope.
0: You ain't fooling me, oh you nasty... Lei Rouanet, outros incentivos culturais como eu falei aqui na entrada desse programa uma das coisas que me motivou a falar desse tema, isso já rola há bastante tempo né? de qualquer coisa que é relacionada ao que recebeu
1: incentivo da Lei Rouanet, vem alguém e fala ah,
0: olha lá, paga pelo governo
1: vagabundo, é, vagabundo, mamando nas tetas da, do isso. governo, mamando nas tetas do contribuinte, isso. Teve petralha o... petralha, que
0: aliás, vale dizer que não é uma lei inventada
1: pelo PT, quem não sabe <risos> e teve
0: o caso também do Zé de Abreu que ouviu isso lá no restaurante safado, lá, né? vagabundo, proxe. Mas o que mais me levou a falar puto, vamos discutir sobre isso, é o caso do Porta dos Fundos, que eu nem sei se encaixa na, na Lei Roné, porque quem aprovou a captação de verba foi a, a Ancine eu não sei se é a mesma coisa, hum, que não. era não, né? Não é. De 7 milhões e meio para eles fazerem um filme lá, o Contato Vitalício. E essa semana a gente publicou no B9 o trailer do filme. E uma galera que tá puta com parte dos fundos porque eles fizeram aquele vídeo lá, tirando sarro da Polícia Federal, assim como eles fazem com tudo, né? Já fizeram com o governo, dá com pau e aí fizeram com a Polícia Federal. Tem uma galera de, chamando eles de governistas e tudo. E aí eu publiquei esse trailer no B9, compartilhei no Facebook. e, Meu, a galera ficou puta, esse meu, esse B9 é um lixo, não sei o quê. Compartilhando essas coisas esses vagabundos que me mandam a teta do governo e tudo mais. Então acho que é uma boa desculpa. Bom momento. Bom momento pra gente discutir aqui como, o que é essa lei, como funciona, como você que tem um projeto pode conseguir, né, pode ir atrás disso e explicar, né. Ou, ou né, se for continuar
3: xingando, que xingue com mais embasamento.
0: Exatamente, boa. Porque assim, a gente não vai só elogiar, né, a gente vai apontar aqui é, as falhas, é, mas vamos né. Falar, tá vamos bem, falar, tá? vamos falar de eu, tudo. Eu
3: trago inclusive esse questionamento.
1: Será que pra vocês, integrantes da mesa, de trabalho de hoje. Seria um prazer saber que os xingamentos do Brasil estão mais qualificados <risos> por conta da entrega de informação desse programa? Seria, seria satisfatório? Eu acho que sim, pode, acho
0: ser, que... pode ser, pode é, ser. É uma boa maneira é uma de. Uma boa bandeira
1: pra se levantar? Isso, isso. Então vamos lá.
0: Acho Xing os que... xingamentos mais qualificados. Qualificado. Não,
3: eu acho que quando se começa a discutir, os xingamentos cessam, né? Você começa a ter mais. Debate de ideias. Isso. Muito bonito. Tamo e, lá. Assim,
0: e a outra desculpa é que a Lei Rouanet completa agora em 2016. Acabou de completar em março, 25 anos de existência. Né? Ela foi decretada, foi decretada, 25 né? 25 anos, né? Então,
3: peraí. Se tem anos. governo PT, não sei lá, 13. Isso. Aí tem mais 8 de Fernando Henrique. Ah, foi de... Então não é, não é um... Dois de Itamar. então, foi... é, então é o Collor, né? É o Collor, é exatamente. Color. Foi lá em
0: dezembro de... <risos>
1: 1991, né? É. A e... Lei Rouanet, nesse momento, então, ela me lembra o refrão da canção de Britney Spears, é. que diz, I'm not a girl, not yet a woman. <risos> tá bom. <risos>
3: Parabéns. Hum. Color, entre outras coisas, né? Famoso por surrupiar a poupança da galera. E sacrificar
1: isso. uns bodes na casa da Dinda.
3: <risos> Também. Ela foi criada durante é. o governo
0: Collor e ela recebe esse nome, não por causa de um pintor francês. Do Renascimento. Sentido, é do Renascimento. Ela é batizada com esse nome porque o secretário de cultura na época era o Sérgio Paulo Rouenet. Então, por isso que continua sendo Lei Le Le Rouenet. E até hoje ele é o principal mecanismo de financiamento e incentivo à cultura do país. Né? Só no ano passado, em 2015, ela foi responsável por 1,18 bilhão é. da cultura no país. Caraca, como diria
3: Ciro Gomes, dá bilhão Dá
0: bilhão bilhão. Dá e assim, e, e é uma coisa curiosa porque Uma, da, uma das grandes críticas né, que as pessoas fazem é Porque o governo está em, abrindo mão dos impostos Que poderiam ser, que é o meu dinheiro que poderiam, Saúde educação. e saúde, educação Só que assim, uma, acho que um número que é mais chocante do que isso É que ela representa só 0,48% Do total de incentivos que são concedidos em todas as áreas da economia. Então, assim...
3: Não é um número, assim, expressivo, Não é, né?
0: é, é, é irrisório, bem... né? Não é nem meio por
3: cento, né? Não, e mesmo esse número absoluto, né? 1.1 bilhão. Né? Para efeitos em economia nacional é irrisório. Nada, exatamente. É. E assim, outra coisa
0: também importante de lembrar é que não é só a empresa que pode participar disso, que pode doar, né? Pessoa física também pode fazer. né Você pode. pode, com o seu imposto de renda, você pode dedicar parte dele a financiar um projeto de...
3: Você pode fazer isso. É, então, é isso que é o duro, né? Quando é aquele lance caridade, assim, tipo, ah, vou doar meu dinheirinho aqui para... Um... ONG. Para uma ONG. Tal beleza, tal... Cultura é essa coisa de vagabundo, né? Ah, é a galera de humanas é vagabunda, né? Vamos, vamos ser frangos. Vamos falar a verdade nesse programa aqui? Missanga em batuba é. Galera que faz Missanga
1: em Ubatuba safada, vagabundo. Se fosse sério, seria advogado. Qual é a boa? Acabou a pauta, Acabou hein? Acabou a pauta. <risos> é. Acabou.
3: Uhur, cara. Muito bem.
1: O que mais tem aí de Gênesis? A, a primeira coisa é a mais importante, de fato, que a gente já falou aqui. A Lei Rouanet é uma lei de... Ela pega um dinheiro que seria colocado... O governo arrecadaria isso, isso. como imposto... Uhum. E ele redireciona para o que você... Pessoa isso. física ou pessoa jurídica... Possa patrocinar projeto quer cultural. Quer patrocinar né? de um projeto é uma... cultural. Ou seja, a primeira coisa, que é a coisa mais importante de todas... É essa que a gente responde logo de começo. Esse dinheiro... Ele não é um dinheiro do governo, não é um dinheiro que o contribuinte colocou e não sabe para onde ele vai e de repente vai para um vagabundo. É, é, acho é um que é dinheiro importante que, uma, que alguém, é. pessoa física ou jurídica,
0: escolhe, escolhe. colocar em outro lugar. Que é uma das grandes polêmicas da Essa lei. Essa é a, a grande polêmica,
1: lá.
3: né? É, é importante é. dizer que quando a lei foi aprovada, ela tinha outras duas ferramentas que nunca chegaram ah, à sua plenitude. Ah, ela três partes, é Exato. verdade. Tem uma que é isso que a gente... Essa atual. Essa, que é isso que a gente conhece. Que Que é o, é o mecenato. Então, assim, você via renúncia fiscal, você poder bater numa empresa falar, olha, o que você colocar em mim, você pode pedir de dedução do seu imposto. É um dos uma mecanismos. Das modalidades propostas. Aí, aí você tem uma outra que é o Fundo de Investimento em Cultura e Arte, que seria o, nome, o nome é FICART, que é permitiria bonito. comprar cotas e para ter um retorno em cima dos lucros daquele evento. Investimento sim. com retorno. Isso, exato. Quer dizer, eu posso ficar rico apostando na, na missanga. Isso. <risos> e é. o terceiro, e o terceiro, que é o Fundo Nacional de Cultura, que é esse sim, teria uma verba do governo para ser alocada em... Isso. Cultura. Só que, né, a história foi que... Por conta... Vai se é... cortando verba de, desse é. programa. Por conta de, assim, um governo, ele sempre pode ter... Por exemplo, que nem agora a gente está em crise, então vamos cortar verbas. Então, por exemplo, se houvesse mesmo... Porque existe, mas é muito restrito o FN, né, o Fundo Nacional de Cultura. A primeira coisa que vai tomar uma facada é, isso. é ele. É. E o Ficarte não Não foi pra frente, nunca saiu do papel. Porque o mecenato é o investimento sem risco. <risos> né Você pode pedir 100% do dinheiro que você investiu em arte e de volta em dedução de imposto.
1: Pra quem investir na, nas poesias da Maria Betânia, se eu posso simplesmente colocar o dinheiro isso. Pra quem não se
0: lembra desse lá. caso da Maria Betânia, que o Higino tá citando, a gente pode relembrar aqui que ela pediu, é um dos casos mais notórios aí de... Emblemáticos Emblemáticos. Criticados, Que ela etc. pediu, foi em 2011 era O Mundo Precisa de Poesia o projeto dela, pedia 1,3 milhão de reais e era pra fazer um blog de poesia é... Ah, que bonito E o, o Ministério da Cultura chegou a aprovar, inclusive Só que na época eu lembro que foi alvo de a tantas gritaria, críticas A, né? foi a Que ela desistiu de produzir o negócio
3: Mas Agora eu quero perguntar pro especialista na mesa Tá, pergunte meu caro Orlando, como funciona na prática?
2: <risos> Bom, vamos começar do início, né? É isso aí, vamos lá. Eu, enquanto produtor, converso com um artista ou com outro grupo de produtores e decidimos bora fazer um projeto. E daí a gente entra no sistema do Ministério da Cultura, o Salic, www.salicweb.com os caminhos, caminho. É. os caminhos. Anota, Eu tô anotando aí. tudo. Você anota entra, aí. Você entra é no hoje. Salic e faz um cadastro simples, ou como empresa ou como pessoa física, com seu CPF mesmo. E aí, a partir dali, você pode propor projetos para o Ministério da Cultura. Algumas pessoas acreditam que é até um pouco fácil de fazer, enfim, que é muito simples... De mamar na te nas tetas do governo, mas não é, tão, <risos> não é tão fácil assim. Você faz um projeto que é bastante burocrático até. Para quem não está acostumado, eu costumo comparar um projeto de, de pesquisa que você faz na faculdade ou de TCC, no qual você tem que colocar lá o que é o seu projeto, os objetivos, a justificativa, fazer um cronograma de desenvolvimento e, o mais chato, fazer uma planilha detalhada de custos. Uhum. E ela, a é bem, partir... ela é bem, bem, bem detalhada. Bem detalhada mesmo. O Mink, ele já, diferente de alguns outros programas é, alguns aí Alguns outros existe. programas de incentivo. O que ele já deixa inclusive detalhado qual tipo de despesa você pode ter. Ah, legal. Entendeu? Então, está lá se é despesa com pagamento de cachê de músico, já tem lá discriminado o que, que é, se é contratação de algum tipo de serviço, a maioria deles já está lá discriminado e tem uma série de regras que você tem que seguir durante o desenvolvimento desse projeto, né? Da Entendi. criação do projeto e do desenvolvimento dele. Passada essa fase que o que aprovou, isso Cada fase, com cada conversa com o Ministério da Cultura são 30 dias. Nossa. <risos> então, tanto é que quando você vai escrever o projeto, você só pode colocar a data de início dele a partir de 90 dias após Uai, a, tem o envio. A proposta, né? Caramba. Porque você tem um processo o processo
0: tempo... de ir e voltar? Tipo, ah, isso aqui, refazer a proposta? Tem, tem. tem.
2: Após a aprovação, você não pode mudar o objeto. Tá. Se eu escrevi aí e fazer um blog da Maria Bethânia lendo poesia, depois de aprovado, eu não posso fazer um show da...
3: Da Betânia.
0: Da Cláudia Leite. Da
2: Cláudia Leite. Tá bom, Sim. tá bom. É uma ótima tá um substituta. <risos> <risos> e termos de polêmica. Tá ah, bom, é. blog
0: da, da Maria Betânia, não, mas show da Cláudia Leite, vai, né? É... Por que não? <risos>
2: Enfim, aí, após passar essa fase que o Mink aprovou, nem sempre ele aprova o tanto que você pediu. Ele, ele justifica na frente de cada rubrica, né, que a gente chama, de cada, cada item. De cada item. Ele justifica o porquê não daquele valor. O que assusta a gente de um, de um blog custar 1,6
3: milhão. Né? Ah, mas, mas eu, eu imagino sei lá, que a planilha devia ter uma área técnica. Justamente. Tipo de, 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 de... Os
2: melhores programadores para fazer um blog. Assim. É. E aí, após a aprovação, que eu acho que vem a parte mais difícil, que é a de captação. Que é o produtor pegar esse projeto criar lá uma uma apresentação bonitinha no PowerPoint, com umas animações, fotos do artista <risos> e, e tal. Vários links das redes sociais dele. Cara, e sair procurando, e atrás sair procurando alguém, geralmente Você diria que
0: essa parte da aprovação do Ministério da Cultura é relativamente fácil ou não? É.
2: tá Porque e... é técnica, né? tá assim, é, é o, é é. o é fazer, ah, é fazer É
3: fazer um bom TCC. Entendi. Né? E no
1: final
2: das é. contas, é,
3: essa aprovação do Ministério
1: é uma das que mais... Não que necessariamente essa fase é que mais gera polêmica, mas é que nesse ruído de comunicação aí é o que a galera é, mais a galera ataca, bate. né? É, Fala, como é que o Ministério da Comunicação aprovou isso? O mim, Ministério da Cultura, desculpa. É. Como é que aprovaram isso? para mim, o
2: problema tá mais à frente. Uhum. Mas, de fato, o MinC tem que ter uma responsabilidade aí em cima do que pode passar ou não. Mas também não sei se serviria como justificativa uma observação embaixo da planilha. Pô, Maria Betânia você consegue esse dinheiro sem, tá. <risos> sem o projeto, sim. entendeu? Sim, tá, um a caixa... PSzinho é, assim. A caixa vai te patrocinar, cara. Pra quê? A Petrobras está aí pra te dar quanto você sim. quiser, entendeu? sim Pra que você tá querendo entrar nesse tipo de, de programa? Mas aí é que a gente entra no na, na problema mesmo, entendeu? Depois que, que você tá com esse projeto na mão, você fica todo feliz. Pô, aqui, eu tenho 200 mil pra captar. Ah, que é o que acontece na realidade dos artistas menores, né? Tem 200, 300, 500, enfim. Sim. Mas quem vai me dar esse dinheiro, entendeu? E que
0: aí, e que aí que das você grandes...
2: entra na sua segunda depressão, Sim. né? <risos> Pô, quem que
3: vai me dar essa grana? Não, mas mesmo, mesmo com esse argumento, porque assim, a, a empresa, ela pode... Uma pessoa física pode destinar até 6% do imposto que ela vai ter que pagar para isso. Que não fosse negado? É, não, mas se tiver. Se <risos> <abre Brincadeira>. indicar <risos> é, ali, ó. No, no claro. impo, no, no impostinho de renda, se assim, indicar ali, ó. Você tem que pagar, sei lá, 3 mil reais, isso. então você pode pegar 6% disso e destinar a, a algum tipo de coisa. Exatamente. No caso de empresas que esses 3 mil reais, na verdade, são muito mais, ele
2: pode destinar 4%. 4% ó,
3: por cento. E acho.
2: mesmo assim, existe uma grande dificuldade. Muita dificuldade. É, eu acho que. Porque quem decide isso são os departamentos de marketing das empresas, né? Então, a real que eles querem de volta, é a visibilidade que a marca dele vai ter e tudo. Entendo. Então ninguém tá afim de apostar lá num cara que não saiu de nada ainda. É ou, no, por isso que ou, dizer... no,
3: ou num festival que vai acontecer numa cidade muito pequena Exatamente. e tudo é. mais.
2: A gente tem programas hoje de, de incentivo no, no Brasil que valem ser citados, assim, que eu acho que dentro do que eles conseguem eles acabam amenizando isso, assim, vou, vou dizer um que, que eu acho que é legal que é o Natura Musical. Que, enfim, eu acho que ele pega uma série de críticas aí que a gente faz à lei Rouanet e tenta amenizar de algumas formas. Ele não é 100% justo, assim, para mim, né, ao meu ver, uh -huh. mas a gente tem que entender também que a Natura, ela precisa que a marca dela Sim. esteja associada a grandes nomes, tem os enfim. interesses da marca. É, mas ela, ela divide no edital dela, ah, porque tem um parêntese aqui, tem, tem duas formas de você conseguir esse patrocínio. Ou você vai direto na empresa, senta lá com a galera, mostra a sua apresentação e tudo. Ou que as, a, essas empresas que já estão acostumadas a incentivar, elas fazem, elas abrem os editais, geralmente ah, uma vez ao entendi.
0: ano. Que é o que? Esses Itaú Cultural Itaú da Itaú Cultural, ou da Caixa Econômica, o ou própria Natura. Então eles já, eles já têm esse tipo de lançamento edital para você poder participar disso.
3: Sim, de já deixam lá, por exemplo, E, ó, e, aí, e ano... aí é uma coisa completamente privada, não, não, é, um, não é um mecanismo para eles renunciarem, por exemplo. É um mecanismo ah, para é um eles mecanismo. renunciarem, sim. Ah, tá. A gente tem 2 milhões esse então, ano. Então ok, ok, ok. okay.
2: <risos> a gente tem 2 milhões esse ano que a gente pode abater de imposto, então nós vamos é, distribuir esses 2 milhões dentro dos projetos que serão inscritos a partir de agora. E vai. Tá. Entendeu? E aí você meio que refaz o projeto inteiro, né? No edital deles lá. Você coloca o que o, que Nossa, o seu projeto que... diz, você passa pra eles e aí dentro da curadoria deles, eles escolhem lá o que é mais interessante. E aí eu acho que o Natura Musical, voltando aqui, dentro do edital deles, eles buscam amenizar um pouco essas críticas que a gente faz, porque eles dividem o edital em em projetos de artistas com grande relevância, de artistas que estão lançando o primeiro e segundo disco e também dividem por regiões. Eles não trabalham somente com a Rouanet, eles trabalham também com algumas leis estaduais. Então, tem um edital específico para Minas Gerais, tem um edital específico para o Pará, se não me engano tem um estado do sul que eu não me lembro. O edital
1: do Pará já rendeu qual é a boa aqui no é.
2: B9, que foi o disco da Natália Matos. Olha. E tem também o, o, o Edital Nacional, que é incentivado através da Lei Rouanet Tá. Só que assim, obviamente a Natura não deixou de patrocinar nomes como a Gal Costa, o Ney Mato Grosso e, ao mesmo tempo. Tem uns amigos meus lá de, de Sergipe que estão aí, que ganharam o edital no ano passado. Que estão ah, bacana andando super bem também. Legal.
3: É, impo é importante dizer assim: quais são as fundamentais críticas, além da questão do xingamento, né? Sim. Quais são as críticas justas às leis de incentivo em geral, capitaneadas aí pela Lei Rouanet?
0: É. O próprio, eu acho que é o ministro da Cultura, né? Que é o Juca Ferreira. Uh -huh. Ainda é, aliás, nesse é. brolho todo? Ainda é. Tá. <risos>
2: que ele Se fala... a lei fosse criada hoje, inclusive, poderia ser Lei Ferreira, né? Lei Ferreira, é, é. verdade poderia, poderia, poderia é. mudar.
0: Que assim, que a lei Ronela foi criada para substituir a lei Sarney e que assim, basicamente, ele a primora ideia de que o empresariado e a sociedade sabem aplicar melhor o dinheiro do que o governo, né? Então, é. se assim, você transfere essa responsabilidade do governo escolher o que é relevante, se patrocinando ou não, e
1: você bota isso na mão, o dinheiro público na mão, na mão das empresas. Isso é assumir a, a desqualificação do trabalho é. do governo é. ou é dar valor para o povo? <risos> Interrogação.
0: <risos> Essa é a pergunta
1: que você responde no seu Saca. coração, ouvinte. É, E
0: fica... isso que o Orlando falou que é assim, é que você acaba definindo que quem vai escolher os prédios que vão receber é os departamentos de marketing das empresas. Né? É, isso né? que é muito perigoso. Né? É, e que eles têm as suas próprias... É, né? no, caso,
3: no caso, eu queria isso. assim Por mais que né, a Natura tenha esse programa super bacana com bandas de fora, se eu sou um diretor de marketing da empresa, cola a Maria Betânia com o projeto e cola... O Coronel Pino,
2: Pacheco. O Coronel Pacheco? É, desculpa. Desculpe, Gina, eu, mas... Eu vou Bet... passar... É, é Betânia né? É. Eu, enquanto empresa, vou passar a analisar a quantidade de likes que você tem no Facebook no Facebook e no Instagram sim. do que a, a qualidade do seu lógico, projeto. Entendeu? Sim, sim. Se é um projeto que vai realmente colaborar com o aumento da, do acesso à cultura. Sim, enfim, lógico, a... que é o
0: que a lei se propõe, né? Exatamente. É... Exato.
2: Tem campos no. Enquanto você está preenchendo o um projeto, que é de democratização de acesso, né? Então, alguns projetos, eles, por obrigatoriedade, eles precisam. Tem um determinado número de ingressos gratuitos uhum. ou um direcionamento de parte do produto que vai ser produzido para algumas bibliotecas públicas e tal. Então, o que se quer com os projetos inscritos na Lei Rouanet é que se democratize... Tanto a produção quanto o acesso. Sim.
0: Né? E como assim, você tem um, um lance em que as empresas não querem correr risco, né? Você acaba tendo uma concentração desses recursos em, em poucos projetos, né? Em Exatamente. poucos. Exatamente.
2: É, tem uma concentração e, e você acaba excluindo todo mundo. Tanto na parte. Eu acredito que, por exemplo, a música popular brasileira ela deve receber isso aí eu não sei dados estou tirando da minha cabeça eu acredito que ela receba uma, uma quantidade maior né tanto pela circulação dela e o quanto que ela atinge as pessoas e tanto por área de concentração no, no país mesmo assim claramente onde Rio estão e São Paulo... onde estão
3: as maiores empresas está uma, onde circula o maior dinheiro até onde apesar de
2: que uma empresa de São Paulo pode mesmo situada em São Paulo através da lei Ronel ela pode patrocinar em qualquer, qualquer lugar do Brasil ela paga um imposto federal entendeu mas eu eu particularmente sou de Minas e estou em São Paulo há pouco tempo, mesmo sendo um estado próximo eu percebo uma diferença muito grande de oportunidade, de, de incentivo, sabe, de empresas assim? Tanto, tanto na lei quanto fora. A relação de artistas com as marcas no Rio e São Paulo são, são muito mais fáceis de ser.
3: Aí vamos falar de alguns exemplos de distorção, vai, vamos dizer assim, o, o, o exemplos que ficaram muito famosos por ter claramente uma distorção do que seria democratizar o acesso, democratizar o espalhar a cultura. Que democratizar o é, um... fomento à é, cultura, é, todo é, que um, é. eu um, acho que o que mais pegou, assim, que foi, ó, isso aqui é algo assim pra ser questionado, porque isso aqui lucra pra
2: caramba, que é o caso do Rock in Rio, né? Justamente. É. Que inclusive abriu mão da Lei Rouenet, porque é uma parte muito. A verba que ele usava através da lei era muito pequena diante da, da grana que ele gastava pra fazer o festival todo. Sim. Então, depois das críticas, o, falou, a organização ó, ok, do Rock in Rio falou, ó, então não preciso. O que é pior era o caso, não precisa, assim, do tipo...
3: Cara. Realmente... Caramba! E realmente não preciso, é, assim, de... assim... Tem os casos,
0: assim, desses musicais adaptados da Broadway, né? que uh -huh. Também que vem pra cá com isso. Tem o Sixto Soleil. O Soleil quando veio, o argumento
1: Como? era justamente esse. Era, era um... Especialmente com a condição de... Gra... de... Não de gratu... só de gratuidade, mas com a condição de meia entrada que acontece no Brasil, que é. todo mundo consegue uma meia. O argumento era que o espetáculo Cirque du Soleil não conseguiria sustentar, não, não seria isso. viável só pela venda de isso. ingressos. a galera
0: que faz esses musicais adaptados da Broadway também dizia a mesma coisa, uhum. que só é possível, isso só se estabilizou no Brasil, você ter uma sequência desses espetáculos por causa do incentivo, uhum. porque senão não, não conseguiria. Que Olha, assim não seria...
3: honestamente, assim, eu vejo, assim, quando eu tô lá na Rusev. Rusev. Eu vejo lá o pessoal dos do sátiros, do parlapa. E mesmo assim, mesmo que lote aqueles teatros, assim não cabe mais do que 30 pessoas Ei. por sessão de peças. É, lotado. Assim. Então assim, eu entendo um cara, né, essa uma pequena peça, ou mesmo o um sátiro se organizasse, Eu nem sei se eles fazem, mas se fizerem, que bom. Tal. Pegar uma verba dessas para, por exemplo, realizar satirianas, né, que eles ocupam todo o espaço. Agora, pô, sei lá, um teatro que tem nome patrocinado. Sim, que agora é o Renault, não é? Já é. Renault. Aí recebe um musical né? Era abril antes, era teatro abril. Sim, tudo mais. Eu sei que eles têm porque assim, pra você ter uma peça que vai ser muito vista, botar um ator global custa muito mais dinheiro, fazer não, uma mega produção eles, custa eles muito mais um dinheiro. Eles têm argumento até a formação. Mas o ingresso não é barato mesmo. Eu
0: vi um exemplo que eles citam, assim, que o primeiro musical desse não tinha, eles fizeram chamados pra contratar os atores e tal, e eles não conseguiam, não tinha gente que, can que atuava, cantava e dançava.
3: E aí, com o passar... A, Clá a Cláudia Raia dando sopa aí, e é, esse tempo todo, E com o passar
0: dos anos, isso foi melhorando, então gerou, <risos> criou uma nova indústria e tal, então eles usam todos esses, esses argumentos. Um deles, inclusive, é o de concentração de recursos na região sudeste, né, de que é o eixo Rio-São Paulo é, se beneficia aí com 80% dessa verba de, de incentivo cultural. Que é muita coisa, né? É, e porque assim, o que eu consegui, né, pesquisando aqui para essa pauta, o que eu vi é, quem é produtor, quem é artista tal, defende a lei, diz que ela é boa... Que merece ter atualizações, que merece ter mudanças. Mas, mas que tem... não merece uma lei nova. Isso. É. Que uhum. é. Que como que é o nome? É o. É Pronart, né? Como é que é o nome da nova, da nova lei proposta, que tá, inclusive, para ser votada e tal. Só que nesse momento
3: ela dificilmente vai entrar. Eu não vou lembrar do nome aqui. É,
0: tem um novo nome aí. Então todo mundo é a, é a favor, acho que a lei é benéfica, que ajuda e tal. Que merece algumas atualizações, mas tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer, porque senão. Procultura. -cultura. Procultura. Exatamente. Pro muito bem. E que tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer porque senão você as empresas vão deixar de investir uma das propostas do próprio ministro do Juca Ferreira é de diminuir essa renúncia esse valor de 100% né para uma porcentagem, uma porcentagem
3: menor. Menor de 80% só que os produtores... da, o, o lance da renúncia em termos de porcentagem é o seguinte se a empresa decide doar 100 reais para aquele determinado espetáculo hoje ela pode ir lá e deduzir 100 reais do imposto dela. O que se pediria é, a cada, sei lá, se ela dá 100 reais para um determinado projeto, ela poderia reduzir só 90%, Sim, 80%. R$90, R$80. é. Isso, 80%, é. é, é isso que e aí
0: dizem tá assim, que isso vai matar o, o, o que a Lei Roney é, porque tem outros programas de incentivo à cultura, que dão até 125%, por não exemplo. Não só de cultura, de... que é no esporte.
3: Incentivo
0: é no Esporte. Esporte. Tem o
3: do cinema especificamente, que é da, Ancine, é, da Ancine, né? Ancine, é. que é 125%, por cento, que é assim, aí, aí meu caro, é, é o lance do pô, peraí, eu vou dar, tô dando 100 ali no cinema, tô, e posso deduzir 125, né? É muito e ainda mais Ainda vai ter a
2: sua marca lá no início do filme. Exatamente.
0: Aqueles logos todos que aparecem antes de
3: 7 minutos e vão começar, a E que vão é combinar, combinar a grande produtora de cinema do Brasil, a Globo Filmes, ou seja, Isso. vai passar na Globo. É, uhum.
1: exatamente. É ah, coisa vantagem que são sempre os mesmos aí é isso,
3: é sempre em Globo
1: Filmes vai passar na Globo ou no, no seu circuito, Tem a distribuição são da sempre Globo. os mesmos logotipos que a gente vê dos filmes, Sim. que são as fundações culturais dos grandes bancos é sempre é, Itaú, Banco do Brasil. Tem &A e... também é. direto. É sempre muito parecido.
0: E aí, voltando naquela, no que eu falei da crítica de estar concentrado na região sudeste, e aí quem defende
1: diz que a culpa não é da lei, mas sim do PIB, né, que está concentrado nessa região. Mas mesmo para PIB, se você for comparar os números, 80% é uma coisa que fica é muito. afrontamente alta em relação a qualquer. Outra unidade de medida que você coloque é, para comparar.
3: Pi, o,
2: pi, o PIB não tem essa discrepância, por exemplo. Eu acho que exemplo. é uma questão muito clara de, de consumo mesmo, sabe? Assim, uhum. de... Nós aqui no Sudeste consumimos a cultura daqui, cara. E, e a maioria tá pouco se fudendo porque tá sendo feito na Amazonas, por exemplo, Sim. entendeu? Então, cara, que interesse vamos ter assim a nível de, de o, Brasil, o, o, sabe? Que é uma, o que é uma coisa assim... Triste, né? Muito triste, Nossa. Eu fico Eu fico o país, super país satisfeito. É assim. Né, como eu trabalho com música, assim, eu fico super satisfeito quando vejo alguns estados é, se despontando como foi o caso recente de Recife uhum. e Pará principalmente que foram dois estados que recentemente tiveram músicos incríveis revelados pro, pro resto do país, entendeu? Tinha, é lá lá no
3: Recife tinha aquela parada do Abril pro Rock há, uns, há muitos anos né? rola até hoje, rola, mas, rola. Mas, mas eu sei que ela era muito forte no passado, que foi revelou de Chico Science acho que é Los Hermanos fez um dos primeiros shows deles é, lá verdade. também é, essa é.
2: tem uma série de festivais independentes que rola no Brasil todo, que eles são... Meio que unidos, assim, pela rede do Ford do Oeste, que é super legal. E daí tem muito no, no Nordeste, tem Recife, tem Natal, tem em Fortaleza, né? No Ceará. E tem também mais pro Centro-Oeste, que é, que é super bacana. Bem bacana. Legal.
0: Uma das outras críticas é essa questão que também é um pouco errônea, que aí já faz um juízo de valor de o que é culturalmente melhor, né? Tem mais é. valor do que outra coisa. Que é que uma empresa ganha a mesma coisa patrocinando um cantor popular ou uma orquestra sinfônica. Né? E que também são é uma mentira porque A empresa que investe em música popular Pode deduzir até 40% do valor incentivado uhum. E projetos de música clássica Teatro, dança e artes plásticas Tem direito de deduzir até 100% do valor Então tem diferença aí né, Foi, nisso.
3: Mas o cara prefere apoiar a música popular Porque vai ter uma vai mega, um mega retorno isso.
0: Dessas propostas de, já aprovadas pelo Min Que tem show do Luan Santana
1: sabe tem uhum. Como a gente falou da Cláudia Leite Né? É a história da a, a a Cláudia, Cláudia Leite pra... era um livro, né? Não era era um biografia, livro, não era a biografia. Livro, só dela. que a gente não, a gente tá falando da Cláudia Leite desde que o programa começou. A gente só não, não esclareceu isso. Tá. É, foi uma das, um dos projetos de grande polêmica, assim como o blog de poesia, da... milionário da Maria Bethânia. O que, o, o um que projeto
3: não... da Cláudia que, Leite. Nós, é... nós, nós, e nós que trabalhamos um pouco com a internet, nós, nós aqui, né? Que sei lá, se você já fez um orçamento de um projeto, vamos dizer assim, um projeto perene, ou seja, vamos supor que ela tenha captado grana para um ano. Pra manter um determinado site. Dependendo da estrutura que ela avaliou lá, não é um absurdo. Um milhão. Num ano. Olha. Não, ah. pensa que sei lá, ela deve ter... Obviamente, não é ela, né? O produtor cultural, enfim... Por trás, né? Toda a equipe que, que tem lá. Não é ela a Betânia ainda lá. Não, tipo, não, claro. Oi, sou Bethânia, o projeto custava aqui. Isso. No Enfim. Aí não, então os produtores viram, então devem ter orçado, sei lá, site com uma determinada produtora de, de site, manutenção desse site, equipe para ficar escrevendo, para ficar atualizando é. o show Media
2: que é, vai é. trabalhar nisso aí. É, na hora que a gente coloca isso conta ela... por
1: conta, a coisa sempre parece Sim. mais justa.
2: Sim. É. Falando, Mas no bar é difícil. Falando de geração isso. de emprego. Agora eu vou te dar. A chave, sim. O segredo de tudo. É agora. <risos> é agora. Anotem, pega a é isso. Tem uns profissionais que se especializaram em captação. né? Que após o, o projeto escrito e tudo aprovado, é eles vão atrás dessas empresas para conseguir essa grana. E dentro do projeto já tem uma verba destinada para captação, que é de 10% do valor total. Hum, ou, seja, é, ou seja... Já tem a fatia lá seu, e já é de uma... Se eu fiz aqui um projeto de 1 um milhão, já tem 10% para esse cara. Que Entendeu? conseguir
0: captar esse dinheiro.
2: Que conseguir captar. Que vai fazer essa ponte entre a produção e a E, que, e vamos é. combinar.
3: Você disse que é a parte mais difícil do projeto, ou seja, fale o que for, né?
2: Mas tá na mão de pessoas que já tem esses canais, né? Malícia. Hum. <risos> que já tem já, malícia. Já tem a malícia. É. Os contatos, né? Um outro lance Entendi. é que assim, que todo mundo fala que. I know some people. É. Ah, é,
0: isso aí. Que a cultura é o único setor que vive de dinheiro público, né? E que depende de dinheiro
3: público. Não, novamente, não é. É, né? As próprias empresas têm, é pra elas, né? Em termos de. Não vamos esquecer. Ah, ela gera emprego, não sei o que lá, babato. Cultura também gera. Como você mesmo alardeou no começo do programa, menos de 1%. Não,
0: menos de meio por
3: É, menos de meio por cento de. Todos os programas de renúncia fiscal é, são destinados cultura. à cultura, Isso. ou seja, tem diversos outros. Um, os mais famosos, vocês vão se lembrar, dizem muito a respeito aí à renúncia de IPI, indústria de automóveis. Edu... E, indústria e aí ninguém reclama, elétrica, né? E aí quando... ninguém reclama porque você vai comprar um carro mais barato. Né? Enfim, mas existe esse tipo de, de incentivo que é dado assim, a diversas empresas. Não apenas eh, os impostos federais, também tem impostos estaduais. Então, você tem, que nem aqui em São Paulo, eu sei que tem renúncia de ICMS em determinados determinados segmentos, você, por exemplo, não paga determinados impostos quando compra um livro, você não paga determinados impostos Isso. quando é comida, enfim, tem todas as indústrias tem algum tipo de e, programa de renúncia fiscal.
0: Eu acho legal que tem o, o conceito estabelecido pela Receita Federal sobre incentivo fiscal é o seguinte, que eu acho que explica bem, né, esse lance de por que, que você não é o governo dando dinheiro para vagabundo? Quer assim, ó, o incentivo fiscal é um gasto indireto do governo realizado por intermédio do sistema tributário visando atender objetivos econômicos e sociais. O incentivo fiscal tem caráter compensatório quando o governo não atende adequadamente a população dos serviços de sua responsabilidade ou tem caráter incentivador quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado é. setor
3: ou região pro liberal de plantão é basicamente que o plano de renúncia fiscal é bom imposto ele existe enfim e ninguém tá muito a fim de baixar então, já que ninguém está muito afim de baixar, melhor né, nesse ponto é que eu deixe empresas e sociedade decidam o que é arte para elas, do que o governo decida o que é arte, porque enfim por mais defeitos que isso tem, aí vai ter os defeitos. Se fosse o governo decidindo 100% do que é artes, teríamos uma arte estatal ah, mas define, maravilhosa. Define Lula mas porque o Ministério o, da Cultura Lula... aprova não os projetos. Então, não é? mas, mas imagina o Lula com o um busto, aqueles quadros, tipo União Soviética, Sim, assim. Entendi. Com <risos> as pinturas maravilhosas. E não é o caso. Não é o caso. Quer dizer, o Ministério da Cultura aparentemente, pelo que está comentando aqui, aprova o que faz sentido. Ou seja, se nós aqui batermos lá no, no tá Salique Web... Uhum. E inscrevermos um projeto pioneiro, podcastico, blá, 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 blá. Ah, inclusive eu posso escrever para vocês. Olha aí! Gente, eu um vou campeão aqui. Faz o um campeão aqui. Vamos, vamos conversar depois.
1: Cadê
0: <risos> <risos> então, um a cerveja? Então, é isso, gente.
3: Olha aí. Então, mas, mas acho que esse é o ponto. O projeto tendo condições, ele, é, ele é aprovado. É, uma,
2: ele... é uma, uma parcela muito pequena de reprovação, né? tá no. mas e o a grande treta
3: é bom Itaú agora Pode, é. agora que eu, a Itaú quem mais incentiva Bradesco é, eu acho que Tatura, que fica, e essa né?
0: percepção de que só que eu vi muita gente falando que ah eles só aprovam quem fala bem do governo né ah, tipo é isso é isso absurdo
3: essa eu consigo é. rebater como outra coisa porque assim não existem só leis federais né como já foi colocado aqui de leis culto... estaduais existem as leis estaduais aqui em São Paulo e municipal também aqui em São Paulo eu estava enfim, nas minhas pesquisas, achei aí a, a lei, uma lei chamada PROAC, Pro que é estadual, ou seja, tá vendo? Não é uma coisa de apenas de petista, o governo estadual de São Paulo é governado há 30 anos praticamente pelo PSDB, e essa lei tem uns 10 anos. 10 anos, é. E eu soube de uns amigos aí
1: Amigo do seu primo?
3: Não, não, amigos, amigos meus, amigo, pessoal da faculdade assim, que conseguiu uma verba que era destinada a era uma verba específica lá, uma um edital específico que era voltado a quadrinhos. Eles conseguiram aprovar via uma verba estadual um quadrinho chamado Volume Morto, cara. É maravilhoso. É, então, Não, porque... e, e outro exemplo, é um exemplo
1: maravilhoso que está separado aqui na nossa pauta fantástica, que é o painel artístico do Clube A isso, em São Paulo. É. Foi liberada a, a tentativa de, cap, de captação Sim. de recursos de 5,7 milhões para um painel no Clube A em São Paulo, que é uma balada top, é isso?
3: Baladinha top, <risos> baladinha meu. Top. Resumindo, é uma baladinha top. Baladinha <risos> top, meu, olha aí. E
0: ele tinha sido enquadrado no que aí? Como é que é? Em Música Popular. Música, música
1: Popular, é. Em 2013 painel Música Popular. Sim. É um painel, a, a descrição específica é um painel artístico de difusão cultural nos segmentos da música, dança e artes cênicas do Clube A em São Paulo. Clube é. A em São Paulo é um clube que teve como sócio já o Amaury Júnior só pra você entender Entendeu? que tipo de pessoa frequenta. Keep Sim. it coming, então, assim, é é, é claramente, seria claramente alguém que não simpatiza com o governo bolivariano, sim. <risos> que é quem distribui tem... esses, essas mamatas, essas mamadeiras exemplo,
3: fiscais. É isso aí. Um dos grandes,
0: uma das outras críticas é que se o projeto é pago com dinheiro de imposto, então ele não poderia ter um ingresso caro,
3: né? É ah, sim. Que foi, boletos. que foi até, foi até uma uma coisa aqui que eu acabei de gritar, mas também assim, o caro eu imagino que é o seguinte, não é a questão de ser caro ou barato. Eu acho que é muito mais uma questão de possibilidade. De lucro, né? Sim. Então, você tem um... Por exemplo, você tem um evento do porte de um Rock in Rio... É pra se questionar. Com a exibição que os caras conseguem na Globo. Porque... Que Lolo, é, né, ele e o Lollapalooza, né, são os dois Sim. eventos que a Globo abraça de fato, assim. Então você tem uma mega exibição do, do, do daquilo durante meses, né? Anuncia a venda de ingresso, consegue trazer artistas famosos. Patrocínios diretos que eles Patrocínios têm, né, diretos tem de empresas, velho. tem tem a questão do se você vai ao, ao qualquer evento desse você só vai beber uma marca de cerveja porque ela tá patrocinando. Exatamente. Só vai tomar uma marca de refrigerante porque está patrocinando. Tem o palco tal, de tal, tem marca, o o palco tal... Palco marca, tem o palco tal, exato. Tem a assim, tirolesa da
1: marca tal, é. tem o
3: AZ da, da, da é, aí, acho que não, não é Tanto uma questão de ingresso caro assim. Fazer as coisas, existem Custos, então assim, tudo No in Rio tem um mega de um custo Assim como fazer um filme do Porta dos Fundos tem um mega de um custo Não é só os caras que escrevem Não é só os atores que estão aparecendo em cena Sim. Tem uma puta de uma produção. equipe por trás Sim. Mas é o que você é... falou,
1: teoricamente é, Os projetos tem obrigatoriedade de ter uma porcentagem de gratuidade, Sim. uma porcentagem de, mas eu, mas, de doação. Mas, eu, de doação, de doação mas, né? mas o
2: que eu entendo é se for um evento, né? Sim. Por exemplo, você pode inscrever um, o que você quiser, né? Sim. Vamos pôr a produção de um CD... Aí você precisa dar, é, disponibilizar uma quantidade específica daquele do material produzido para as entidades, entendeu? Entendi. Você coloca lá como contrapartida, né? Entendi. O, que é o que quem está sendo beneficiado, no caso o artista ou produtor, vai devolver para o problema, público. Para população, exatamente. Uhum. É, e agora nessa questão do, dos preços aí, a lei sem dúvida proporcionou à população, acho que, que quem ganha no final assim é realmente o, o consumidor, né, de cultura que, apesar de todos esses problemas, proporcionou uma grande quantidade de espetáculos a preços mais baixos. Não, assim. e não apenas a preços é mais
3: baixos. tá? vendo os exemplos aqui, por exemplo, quando a gente fala das exposições que Tomi trouxe, Isso. que o CCBB trouxe, Caixa Cultural, O Brasil, pinacoteca. pinacoteca, que são a maior parte deles gratuitos. né? Sim.
0: O Tomi diz disse que se mexer na lei -se. é ruim, porque 60% do que eles exibem tem lei de incentivo. Não, e, ele, e a Pinacoteca e... diz que 40% do... Não, do... E... E,
3: assim, e boa parte... Porque, assim, a Pinacoteca tem lá uns mecenas que pagam diretamente pra ter um nome lá num muro, né? Tem uma área lá, tipo... Que... Se eu
2: tivesse dinheiro sobrando... É, com certeza. Eu ia falar isso também. Eu poderia
1: ser um deles facilmente, Porra. só falta o dinheiro. Com certeza.
3: É. Só que, assim, pô... Você toda segunda você vai lá, você entra pra ver o acervo de graça. Quando vem uma grande exposição como aquela que ficou mais famosa foi a do Ron Mueck, né? Que é, uhum. que, é, que é aquelas esculturas gigantes e tudo mais. Teve muitos dias de graça, ou a boa parte da exibição era de graça ou em preço muito é, populares. É, levou 300 mil
0: visitantes. Era, acho é. que
3: o máximo que a Pinacoteca cobra pra você entrar é 5 reais. É. Que
2: você ia falar, Arliss, tinha um pensamento aí que a
3: gente... Ah, falou, sim.
2: Eu. E a lei, ela tem um teto também, né? Eu não sei te dizer exatamente aqui quanto é agora, mas eu não posso escrever sei lá, um projeto de 100 milhões, sacou? Tá, entendi. Ela tem um teto, tanto Não de tem um quanto, abuso. tanto de quanto o governo pode disponibilizar para a lei Rouanet, que é o 0,48%, é, que como as arrecadações
3: estão caindo, possivelmente no ano de 2017 vai ser menor que 2016. Claro, é.
2: E tanto para cada projeto individual, entendeu? Não é ah, assim e essas a gente falou do, falou do, citou o Rock in Rio Por isso o Rock in Rio abriu isso. mão da Lei Rouanet Porque, sei lá, pra fazer um Rock in Rio Você deve gastar uma puta grana aí Que a gente não tem muita noção do que é E que a Lei Rouanet é. A Lei Rouanet ia entrar por mais, que fosse, por mais que o Rock in Rio fizesse um projeto com o teto da lei Ia ser uma parte pequena mesmo É, e sei lá e, e
3: Às vezes, pô, a contrapartida que os caras oferecem Faz sentido no, na lei Sei lá, chega o Rock in Rio pra fazer uma parte Muito específica do Rock in Rio Que é, putz o Rock in Rio tem aquele tamanho todo, mas ah, vou tô pegando aqui X e tal para fazer o palco de bandas independentes, Exatamente.
2: blá, 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 blá. Que eu acho que eles deveriam aplicar nisso mesmo. Que é,
3: pode ser mesmo. Ou e, então um projeto e pra que... pagar
0: o um cachê de uma banda. É. E aí assim, quem defende o ajuste da lei atual e não a modificação dela, ou, sei lá, acabar com a lei. Assim, todo mundo quer aqui otimizar a burocracia na hora de prestar contas, né? Que o próprio Orlando falou que é a parte
1: mais complicada,
0: O
2: desenvolvimento né? do projeto todo é muito chato, né? Sim. <risos> Tipo. E pra a gente cada... é de
1: humanas, né? Então quer pois dizer. É, cara. Ele <risos> de tudo, né, cara? Um eu
2: vou, quando a gente fizer o projeto daqui, eu vou te mostrar a planilha Olha, assim, eu vou é chorar. <risos> olha aqui. Mano, vou te mostrar a planilha. E eu também sou de humanas. Assim, foi um. Onde eu mais apanhei, de fato. Mas eu me sinto um vitorioso hoje. Por conseguir fazer <risos> um... É A primeira coisa que eu faço, eu já pego, pô, vou fazer a planilha que é o mais foda. <risos> então... Começa por ela, é. né? Perfeito. E aí, para cada gasto que você tem. Você tem, obviamente, o um limite de gasto que você já planejou antes, entendeu? Você tem uma margem pequena que você pode utilizar tipo 15% a mais ou a menos para cada item. E além disso, você precisa de uma nota fiscal de cada, ah, cada gasto que você sim. tem, entendeu? Ou então de uma documentação RPA. Tem que fazer uma, uma bela contabilidade mesmo. Sim. E no fim de tudo, um contador precisa assinar o seu projeto na prestação de contas, entendeu? Fica um bolão assim, ó.
0: É, então esse tipo de, de ajuste, né? Tentar fazer isso, tentar encontrar uma forma de distribuição mais justa, parece que pelo o que eu entendi o é que a maioria das pessoas desejam e não simplesmente trocar como você falou que era o nome lá, é pró-cultura, né? Sim. Que até, inclusive ela tem uma determinação que de 5 em
1: 5 anos ela teria que ser revisada. É, se, se a, mas isso se fosse proposta uma lei nova. Isso, se essa pró-cultura né? entrasse Se a lei Rouanet caísse rua, e isso. a pró-cultura entrasse isso, isso, isso. Essa revisão é, tem, teria que ser feita e, e isso. Cinco, a cada 5 anos. anos. A cada 5 anos. A, a, Juané, de... a só não entra nisso porque, porque ela é uma ela lei é tão a... antiga. E a galera deixa rolar.
3: Ela é anterior e a essa essa determinação. Uhum. Então, ela não, não entra nessa, nessa regra. É. E o
0: medo de todo mundo é justamente uma fase como a gente passa agora, de crise econômica, que é o que a Suda falou lá no começo. Seria a primeira coisa a ser cortada, né? Seria... Sim, sim. Que é Mano. o que
2: acontece com o fundo, né? O Fundo Nacional de Cultura, ou o fundo, fundo de Cultura, seja do país ou do Estado, assim. É... O que nós produtores já estamos muito acostumados a, a ver no site do governo é que esse ano houve uma redução de tantos por cento na verba do fundo e, meu amigo, não vai dar para patrocinar o seu projeto.
1: E tem o perigo de, assim, uma das coisas que é muito criticada, por exemplo, é essa concentração de investimento sudeste. Isso. Eixo Rio-São Paulo. É. Que se uma proposta do ProCultura estipulasse uma porcentagem mínima nas regiões do país, etc, etc e tal, isso criaria uma burocracia que dificultaria o repasse e poderia ter impactos negativos e, no final das é. contas para todo mundo é, ao não... invés de só facilitar e entregar bem num é, país é. que já tem tanta burocracia e máquina pública
3: Eu vejo uma coisa até pior, sei lá, qualquer lição que você vai ter, tomar para tentar, sei lá, enfraquecer um fundo estatal, que é em tese quem poderia consertar essas discrepâncias. Porque, óbvio, o mercado vai pensar como o mercado. O mercado, sim, ele sim. quer ele pensa no interesse de mercado. Pô, São Paulo, fazer um evento em São Paulo, uma cidade com 11 milhões e meio de habitantes, com mais 11 milhões de habitantes orbitando num, num raio de 20 quilômetros, é uma certeza, de, é uma garantia de... Maior que fazer em lagarto maior... ser, né, ser exato Exato. Ou em qualquer estado que não tem nem esses 20 milhões de habitantes Uhum. Em todo o estado. Você conhece lá? A... Conheço. Olha... Bora lá. Massa.
2: <risos> é, porque eu vou inclusive falar uma coisa, que eu já estive no outro lado. Uhum. Eu, já, eu já trabalhei pro governo estadual de Sergipe. Olha aí. é Eu, era... eu ia falar que seu sotaque não é mineiro, nem a pau. É, <risos> <Eu> Nem <risos> a pau. Eu voltei, eu voltei de Aracaju tem pouco tempo. Ah, olha só. E aí eu fiquei um ano e meio na Secretaria de Estado de Cultura de Sergipe, coordenando música e audiovisual. Uhum. Enfim, a gente lá desenvolveu alguns editais de, de incentivo direto, né, o que seria o fundo estadual de cultura direcionado para essas áreas e tudo e de fato assim cara só muda a mão de quem vai dar grana né assim, se pelo governo é mais legal é, é mais justo também não sei sacou sim porque, porque ele também no vai fim, ter é, ele fim, também vai ter interesses, tem os em, interesses justamente. o político vai querer se ligar a não é um evento interesse maior. tão tão direto uh -huh. de repente a coisa declarada é mais tá. mais fácil de ser vista e e de, de entender, né? Eu queria é perguntar
0: para você, direta. Orlando, que sim, você falou sobre ah, vamos fazer aqui um projeto de podcasts e tal. E eu queria entender essa divisão dessas áreas, né, de como isso é avaliado, porque no ano passado 36,7% do dinheiro foi para projetos de artes cênicas, 23% para música e 16,5% para artes visuais. Como que se encaixaria, por exemplo, para quem até aí, para o nosso amigo ouvinte, que tem um projeto que envolve alguma coisa para a internet, que seja um site, um podcast ou um uma... Blog de poesia.
3: É, blog de poesia. Não, ah, bom, sabemos que um blog de poesia conseguiu, ou seja, tem é, um é. Mas é oh. que aí tem
0: um nome famoso, né? Um projeto de vídeo online, por exemplo. Como que isso se encaixa nisso? O pessoal no Ministério da Cultura tem esse, essa diferenciação de ver o que é digital, o que é internet, o que não é? Como é que é? Sabe? Tem,
2: eu... Eu vou chamar um pouco a Glória Pires aqui. Tá. <risos> tá? Que pode ser que eu não, não saiba opinar com tanta. Excelente. É... Tá bom. <risos> com Chama tanta... a Glória Pires. Clareza. Enfim, mas. Eu acredito que no caso do, do blog da, da Betânia, ele tenha sido enquadrado em música popular. Tá. Porque. Enfim, porque era uma ideia Betânia, né? Eu percebo que eu acompanho assim, alguns editais do governo. Eu não vejo muita coisa específica pra web. Uhum. Mas. Tem a Ancine, que é o órgão que cuida do, do audiovisual, que inclusive às vezes tem muita grana, até assim, mais do que o próprio, a própria Lei Rouanet. Uhum. E vejo, tem dois artigos, né? Se não me engano é o 18 e o 24, que um, um deles é para música popular e o outro mais direcionado para a área de arte cênica e tudo. Quando você vai escrever o seu projeto, você tem que definir. Tem, tem uma lista quadrar. de coisas, né? É, que É, lá... não é muito grande, não mas... Sendo, assim, é. simplista aqui, se eu, a sua eu justificativa for vou boa, você confe... consegue, é. entendeu? Vou confessar
3: Sim. uma coisa a todos. Eu comecei a pesquisar sobre isso.
2: Vamos <risos> então, rapidinho, só para é. finalizar aqui. É, vamos supor que a gente enquadra aqui o podcast em alguma parte da justificativa. A gente diz que quer fomentar, por mais que a gente não fale aqui de música especificamente, mas que quer fomentar alguma coisa ligada à, à, à música. A áudio. A música ou ao áudio, enfim. Se a sua justificativa for boa... Você, você entra vai. na música popular, é. né? Entra, eu acredito que sim. Entendi. Entendeu? Eu não, nunca vi nada... Pode entrar especificamente... como audiolivro, por
0: exemplo? Vou dizer que podcast é um audiolivro? Acho
3: que sim. Acho é. que sim. É. Eu, eu tava dando uma olhada que tinha alguma coisa também, alguma coisa na, na pegada de experimentos em audiovisual, blá... O famoso era... e outros, né? É, que é era, 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 era um, um negócio gigantesco, é assim, uma, uma linha gigantesca. É, mas que outros. inclui esses experimentos audiovisuais e enfim e, e aquela coisa né bem ou mal se você a gente publica um podcast que a pessoa ouve do jeito que ela quiser mas tem um site que o suporta né tem um tem toda uma mídia tem tem a artezinha que hoje que né que é feita é né isso. A, a vitrine ou seja é, não é só áudio. Uhum.
2: Tem o um aluguel da sala,
3: né? Não, tem, não, tem tudo. É. É, tem, tem a tem. conta de luz dessas lâmpadas <risos> bonitas <risos> que ninguém vê. <risos> não,
2: mas assim, o que eu tô falando é a entrega do produto final Sim. não é só áudio, né? É, no justamente, fim das contas. justamente. Mas é, é isso, cara. Eu acho que, enfim, se você faz um projeto redondo, né? Com uma justificativa legal, com um objetivo convincente... Aí eu acho que você consegue dar, dar segmento.
0: Tá, mas aí para uma empresa, por exemplo, se eu vou atrás, tem os editais que você falou. Sim. Mas eu vejo que tem, sei lá, Ambev, um é uma das que também, né, tem loginho direto. Sim. Tem. Que que eu, eu tenho que ter o contato de alguém lá dentro. É isso? Alguém é. Tem, tem que me indicar alguém lá, porque eu vou poder um dia bater. Sim. Ou
2: então você. Me indica a reunião lá. Você liga lá e pergunta o telefone do departamento de marketing. Ou algumas empresas já têm departamentos específicos para projetos culturais. Né? Ah, tem, tem, tem umas associado... que tem um departamento de patrocínio Isso, também. Isso é geralmente tal, associado à caridade, alguma coisa assim. Não sei se tem muito a ver. Eu chego e falo dele. assim,
0: ah, eu tenho aqui, ó, o Ministério da Cultura já aprovou um milhão. Isso. Eu quero é ver. nessa
2: apresentaçãozinha bonita que eu te falei. Sim, faz um por... de PowerPoint, PowerPoint. Legal, <risos> animadinho e tudo.
3: <risos> ah, isso, <não, risos> isso a gente só fazer, <risos> assim. fazer bem, todo mundo saiu de agência aqui. Isso a gente só fazer bem. Todo mundo saiu de agência aqui, todo mundo fazia PPT pra, pronto, pra caceta e né? tal. Uma coisa pronto. só que, que.
1: Keynote me pintou né? a dúvida: a maioria dos projetos que a gente usa como exemplo, dos que a gente pensa que estão sendo beneficiados, são projetos não necessariamente de artistas consagrados, mas assim, me parece que todo mundo é bastante maduro naquilo que faz, né? E, se eu não estou enganado, uma das propostas do ProCultura era passar a investir não só em projetos formados, mas também na formação de profissionais...
2: Hum, eu acho da, que é aí de, que, que de, cabe a crítica, entendeu? Uh -huh. De tirar das mãos das empresas, assim. Porque a empresa não tem interesse algum em interesse, investir é, na formação. É Falar assim, não, vou pegar
1: um, um grupo de garotos aqui e vou criar uma... Vou investir neles para que eles se tornem futuros cineastas, Nossa. futuros músicos, do pois é, vou fazer o Twister do novo <risos> século, do novo milênio e tal, o Sander, se deu mal não, mas eu quero ter... recuperar.
3: Ou mesmo ter profissionais que vão atuar e a gente, por exemplo, o Brasil tem uma riquíssima produção audiovisual você tem uma das maiores produtoras do mundo aqui, que é a Globo, né, então você precisa de profissionais no mínimo para trabalhar não só nela como nas outras grandes produtoras de audiovisual Record. ah, mas pensa também nas produtoras Produtoras independentes, assim, produtora que vai trabalhar tanto pra publicidade quanto fazendo filme né, com, com O2, como o O2, como uma... É,
2: é o que o, o governo, eu acho, que faz um pouco, né? Assim, através dos editais dele, entendeu? É, só que ele divide muito, assim, a grana, divide bastante. E aí a gente sabe que o, o custo de uma produção audiovisual é muito grande. Sim, sim. Então, de repente, sei lá, você ganha 30 pau, 40 pau pra fazer uma coisa, entendeu? Tem que entregar um material de uma qualidade... Tão boa quanto dos caras do, da Globo. Sim. E em outros países a realidade
0: é diferente. É lugar. diferente? É,
1: nos Estados Unidos, por exemplo... Fale mais sobre isso, Carlos. A maioria
0: desses financiamentos vem de pessoas físicas e físicas. instituições privadas, né? Você não tem essa...
3: Não tem essa mão do governo. É, não não funciona, que... não sei o que lá... Porque, assim, mas é um negócio é. do risco. né? Tá. Assim, você... Mas é mesmo. Como, como é que funciona? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu quero incentivar um museu, eu quero incentivar uma... Eu não tenho benefício nenhum em troca. É só simplesmente porque eu sou um cara uma que bacana. adora arte.
0: Ah, você pode ter benefício, por exemplo, se você filmar ou produzir em determinado estado, em determinada cidade, tá. você tem essa isenção fiscal por, por, por causa exemplo, disso. Vamos né? lembrar, vamos
3: lembrar do, do famoso case Breaking Bad no novo méxico no novo méxico
0: exatamente né ó eles falam que, que os valores são quase incomparáveis aos brasileiros porque eles têm lá é a agência nacional de doação para as artes né? em 2013, que é o dado que eles deram, que apenas as doações tributárias para entidades culturais somaram 13 bilhões
3: de dólares. Novamente, eu vou perguntar. Ou seja, doações tributárias? É... Tem alguma coisa que isso. Só é só parecida que, aí. Só
0: que a gestão é bem descentralizada. Ah. Então, assim, elas são, são conselhos locais que escolhem esses tá. projetos, entendeu? Por isso você vê muito, sei lá, você termina... Então, então, não pera, mas Como é que única... é 40% em Nova York e 40% em tá. Los Angeles. Isso, tá, mas uma coisa que
3: isso. eu quero, que quero assim, para eliminar aquela primeira crítica. Então, nos Estados Unidos, esse Anticomunista uhum. do mundo. Sim. Existe renúncia fiscal também pra incentivo às artes.
0: Parece que sim. Ah, então, tem gente que mama na teta do tio Sam. É, é isso que tá me dizendo. Ah, Se você é, ver, então tá to, todo crédito é de só filme, isso que eu queria saber assiste um filme quando, te, quando tá passando os créditos. No fim tem sempre lá filmado na cidade de, sei lá, Massachusetts, Ohio, Texas. Não, é, é, e aí tem o um loginho da cidade, porque eles não. dão esse tipo. Então, era então, é, tudo, era é um tudo conselho, que eu queria saber. É um conselho local que escolheu uhum. né, dar esse tipo de...
3: Não, que a coisa seja mais descentralizada, seja jogada em grupos menores, que seja jogada... Que, tipo, que as pessoas tenham maior participação no processo de escolha, eu acho salutar, maduro, né? Mas assim, o cerne da coisa, que continua sendo é, a fiscal. Exatamente. <risos> aparentemente. Continua sendo isso, só que assim, é.
0: escolhido Cada estado tem a sua política, tem a sua é, lei. Mas cada estado nos Estados eles... Unidos tem
3: sua constituição, praticamente. É, então, e... isso é uma coisa muito diferente. E assim, eles né? chegam a devolver até
0: 40% do valor para produção, entendeu? Tá. Dependendo do estado que você. Só que ela tem isso, tem muito mais incentivo de pessoas físicas do que a gente tem aqui no Brasil, porque você tem mas... o silêncio lance do risco, né, eu... Foi,
3: eu, eu tava lendo, acho que no texto que você separou, que na verdade isso acontece porque o imposto sobre a pessoa física lá é muito maior do que é, o sobre é, a pessoa jurídica. Exatamente, isso. Então, assim, uma pessoa física lá tem muito mais do que procurar dedução de imposto. Isso, exato. Aliás, é pesadíssimo. É, e, pesadíssimo.
0: A, e assim, e tem o um esquema disso, assim, de você poder ah, eu vou investir num projeto, não tenho garantia nenhuma de sucesso, eu posso sei lá, perder dinheiro com isso aqui, não sei se isso vai ter um retorno garantido, sabe? Enquanto que a gente tava aqui discutindo esse tempo todo que com a lei Rouanet, que é uma das falhas, é isso, de não promover, por exemplo, Novos talentos Porque você acaba,
1: o dinheiro acaba ficando concentrado Nesses grandes projetos ah, mas, mas tem uma coisa Eu, eu posso estar tá falando besteira agora mas eu, se eu não estou enganado, na Lei Rouanet, esse abatimento fiscal que as empresas fazem, ela funciona, entre aspas, quase como um... As empresas têm que antecipar esse pagamento. Sim. Né? Você e às paga, vezes eles não, eles não recebem... Ano, você o paga tot... esse ano e isso é, abatido depois. E é abatido no ano seguinte. E às vezes acontece desse abatimento por conta das variações... De valor, de moeda ao longo do tempo, você acaba recebendo menos ou, ou mais de acordo com o problema fiscal. Você não tem tá enganado. Fiscal, pode
2: ser que aconteça isso. É. Por causa é... de variação de Que por causa de, de variação
1: de... cambial. Sim. Às cambial vezes, sim. As, às vezes sim. acontece de você colocar X e receber X menos um pouquinho, ou X mais um pouquinho. Esse valor muda por causa do. E esse, esse valor tempo. muda ao longo do tempo. E... Já que o dinheiro, como diria o economista, ele perde ou ganha valor ao longo do tempo. <risos> Que bonito.
2: <risos> Orlando, assim, na sua... Ideal é que fosse em de Ouro. Isso, mais é. Mais é, mais é. Exatamente. É. Mas olha só. Sua... Na
1: sua
0: experiência, assim, de ir atrás desse tipo de incentivo... Você acha que é possível, por exemplo, para um novo artista, para alguém que tá começando também se beneficiar disso? Ou é mais complicado, assim, você ter... Porque, assim, eu tinha um número aqui, ó, que no primeiro governo Dilma, por exemplo, que 3% das propostas levaram 50% dos incentivos. Ah, que é foda, é? né? Então, o um valor... Não tá met... fácil pra ninguém. Metade da grana foi pra 3% dos projetos. Então, como que fica isso no seu dia-a-dia -dia de trabalho de conseguir, por exemplo, lançar novos
2: talentos e
0: trazer essa é, grana... É, quanto pra...
2: menos conhecido for o artista menos retorno ele trouxer para a marca sim mais difícil vai ser porque o Ministério fato. da
0: cultura disse sim ó quero isso aí que eu achei legal mas a marca vai meu puta, vai exatamente e... e pode nunca rolar mesmo sido aprovado
2: tanto é que a maioria a grande maioria dos projetos é porque ele tem um prazo de captação de um ano ah entendi que você pode pedir uma prorrogação por mais seis meses então tá. vamos pouco todo mundo peça um ano e meio que você tem para achar alguém que pague aquilo ali se e não aí, rolar... Se não rolar, você perde zero, tem que fazer outro. chorou E, cara, a maioria não rola. De fato, não rola, entendeu? Entendi. E acontece em alguns casos, já, já acontece assim bastante das empresas já pedirem um projeto, entendeu? Antes de você fazer, já vem alguém aqui, pô, tô interessado em te patrocinar. Faz lá um projeto. Ah, que a gente... entendi. É que, aí é
3: o, que aí é o reto. Que é o que acontece é de segunda a sexta. <risos> com...
1: É o que eu ouvi falar, que é o que acontece de segunda a sexta com o Merigo. Ele recebe 17 e-mails por dia, segunda a sexta, falando, alô, Carlos Merigo do B9, eu quero te dar dinheiro.
3: Ah, lógico. Ah, acontece, e aí, acontece sempre, muito.
1: acontece e aí, pra Merigo. E aí Merigo fala, galera, calma que não tem pra todo mundo. Não, ele né? Isso. até distribui,
3: ele falou, oh, e a Suda, tô... oh, queriam me dar dinheiro, eu, vou... eu não posso receber. Não porque... posso receber, decidi dar pra você. Aí, não eu lembro, cabe mais não. aqui. É. 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 O nosso é. o cofrinho, né, o nosso caixa forte do tio Patinhas, meu Deus. É um prédio maravilhoso ali no Itaim. Fantástico.
0: E assim, para gente finalizar, a gente falou para o senhor Leirone, você falou qual que é o do PROAC. PROAC. Né? Proac. E aí, a pessoa também que estiver interessada pode procurar dos governos estaduais. É, aí. O
2: PROAC é um programa do governo de São Paulo, estadual, né? que funciona igualzinho a lei Rouanet. Assim. Mas tem uma verba menor, né? De... É, uma verba menor e as empresas vão abater do imposto que elas passam para o Estado, obviamente. Que no caso particular, aqui no Estado de São Paulo, desconto do ICMS, que é um, um, dos maiores, né, um imposto que quase toda empresa paga. É, e o PROAC também tem tanto o fundo que é diretamente com o governo, uhum. ele faz essa distribuição de renda através de editais, quanto o incentivo fiscal, que funciona da mesma forma. Você escreve o projeto, manda para eles, eles aprovam ou não, e você pode ir atrás de algum patrocinador. Muito bem. Né? E, e em outros estados do Brasil, que eu conheço também, a, a cidade de São Paulo não tem ah, nenhum tá. projeto, nenhum, nenhuma lei de incentivo à cultura. Inclusive, poderia criar.
0: Poderia.
3: Vamos uhum. falar com o Andrade. Oh, <risos> o Andrade. Prefeito, Alô, Gato. Prefeito Gato aí. É. Caramba, Me ajuda a né? te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Pô. Não quer reeleição? aí caceta. Tá.
1: Muito bem. <risos> com isso, concluímos o que então? Concluímos que... Existem algumas frases de efeito que a gente precisa falar é. para os nossos ouvintes. Tá bom. Certo? Tá bom. E que eu preciso da ajuda de vocês para criá-las. Ah, tá. tá. Então, eu acho a que... primeira é... é... O dinheiro da Lei Rouanet que o artista que você odeia recebe não é o dinheiro das escolas
3: dos hospitais ah, isso, que, isso, que, isso, que isso, deveriam estar sendo construídos. Tá isso, isso. bom, muito bem. Exato. Se não Legal. for pra
2: esse artista, vai para outro. Não Vai para ninguém.
3: Em sendo uma uma verba ou uma decisão de renúncia fiscal que está anualmente acordada nas leis né, de diretrizes orçamentárias, não adianta, cara. A Betânia não fazer o blog dela não era realmente o um mais milhão fácil, que iria qualquer outra coisa. O mais, mais fácil, na real, é, gri... é gritar. É gritar né? Esse
1: dinheiro é da empresa. Esse dinheiro é do Itaú, esse dinheiro é do
3: Banco do Brasil. Sim. Esse dinheiro é do Walmart. E pode ter certeza. <risos> esse <risos> ter dinheiro é, não é do é é famoso E famoso é, novamente, os, as leis de incentivo à cultura representam 0,48% do projetos o... de renúncia fiscal. Ou seja, se a grande empresa como Itaú, como o um Bradesco, como um Santander, como qualquer uma dessas Bambev e tal, não renunciar investindo em cultura, vai renunciar via isso. quaisquer outros programas existentes. E aí diminuir o IPI e tudo mais, é se você não reclama o dinheiro também... É, é uma... O dinheiro também não entra na, no caixa do governo.
0: Isso, é o mesmo lance. Até o menino gentil de lá, é, como é? Rodri... Danilo. 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 Também já foi beneficiado, já teve projeto aprovado. É, tem, tem um monte é, então, já. Assim, não é... Ele é... não ama o governo. Não ama, exato. É. É, exato.
2: Mas mamar na teta é diferente de amar, né, cara? É. <risos> É. Entendi. Essa é uma sabe? das grandes frases.
1: <risos> Poderia ser o nome do episódio. Poderia. Né? Braincast 189. Mamar na teta <risos> não é amar.
3: Eu acho, que, acho que com essa frase podemos. Podemos partir pro qual é a boa? É, é justo. Tá bom. Qual é a boa? Fica boa, Luiz Açuda. Oi, tivemos um feriado nacional, né? Ah, tivemos, tivemos é verdade. Tivemos e eu não, não fiz muita coisa nesse feriado <risos> nacional.
0: Não teve coisas da rua no feriado nacional? Não, eu, fui,
3: eu fui parar no interior de São Paulo. Olha só. É, e Pompeia? Pompeia. Grande Pompeia. Grande Pompeia, a cidade de Coração. <risos> Gigantesca. Tava tendo, no dia que eu tava em Pompeia, tava tendo protestos aqui com que é, contra o impeachment, né? Uhum. A favor da democracia, né? Como com, com o estão lá. E aí eu falei, pô, se eu sair para protestar aqui em Pompeia, eu vou representar, sei lá, 20% da população local. <risos> sozinho na rua, assim, ficar. Não passava uma viva alma. <risos> Por horas, assim, eu, tipo... Por horas. Não, eu... eu... acho que eu preciso ir pra lá pra é, poder... Cara, não, e é pra, pra mim é uma coisa muito louca, assim, porque, assim, é a minha, minha família é gigantesca, né? Meu pai tem seis irmãos, tal. Então, reunião de família... Eu tinha 15. Olha aí. Nossa... Reunião de, reunião de família era, tipo, eu tenho 20 primos por parte de pai. Hoje em dia, que, né, eu, que eu já tô com os meus 30, então a maior parte desses primos, assim, já tem... Já leva pelo menos um namoradinho, uma, namoradinho namoradinha, e tal. Tá? Ou, ou, ou isso, né? Já são casados, já tem filhos. Já... Então, assim, é gente pra caramba. Já nem cabia mais lá. Minha avó tinha um hotelzinho na... Né? Na cidade, já nem cabia mais toda a família lá. E então, pra mim, é muito chocante. Porque a gente foi justamente... Meu pai queria visitar é, túmulos. Nossa, que aí, programa. É, eu falei... Eu fui, eu fui com o velho porque... Ele não chegou a pedir diretamente do tipo... Não, vamos comigo, não sei o que lá. Mas ele veio com aquela do... Você pode ir? É. Tal, é. Eu falei, não, pai, vamos, tal. A gente vai revezando... Então... Revezando direção. Seu que... qual
0: é a boa é visite túmulos em Pompéia? Não. <risos> não, não, longe disso. <risos> longe disso. Longe
3: disso. Não, mas eu só fiquei... Fez muito bem, Luiz. Eu fiz, eu, 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 eu acho também, eu, eu também acho que eu fiz bem. É muito diferente, assim, eu sou, eu sou muito acostumado com essa loucura de São Paulo, moro lá no centro, né? Então, assim, sei lá, cheguei de Pompeia na sexta-feira, sábado eu já estava na Rusev, gritando, com todo mundo cantando, tocando violão, aquela coisa toda. E por umas horas lá, mesmo aquele lugar, tipo, aquele lugar específico lá de Pompeia, que era a casa da minha avó, vazia, assim, porque só estávamos num lugar que tem 15 quartos, que era um pequeno hotel... Só estávamos eu e meu pai, assim, não tinha mais ninguém, assim, puta lugar grande, rolou uma. E a rua também vazia, e era feriado, né? Que era... No dia de feriado em cidade interior é nada abre. <risos> é. Rigorosamente nada abre. É. Só a... no máximo a sorveteria. É. E, mesmo... e mesmo assim, assim, não todas elas, não uma só. É. É. Só até o meio-dia. Isso, só você não tem vontade de tomar é. sorvete. É. Né? É. Eu, eu, eu descobri o segredo lá da mulher de Pompeia que abre a sorveteria, é que ela era de São Paulo. Então ela virou assim pra mim, um dia que eu fui lá, eu falei, putz, você já tá fechando? Ela, não, relaxa, eu sou de São Paulo, eu não me acostumo a esse ritmo uhum. nunca. Então assim, foram umas onze e meia da noite, você bater aqui na minha porta, eu ela abro o sorvete, abrir. sorveterite vem no sorvete. <risos> eu falei, ó, oh, porra. Oh. Muito aí, bom, já achei um pedacinho de São aí, Paulo. Aí é bacana, ah, passei também por Bauru, que foi citado aí, né? Na... O Bauruzinho. O Bauruzinho, tá? Eu passei por Marília. Marília também ali na...
1: Grande Marília,
3: Grande né? Marília. Já fui, campeão, beijo, né? já
1: fui campeão estadual de taekwondo infantil em Marília.
3: Olha aí, cara, olha aí. Tem um carinho muito grande por aquela cidade. Marília, Marília que tem um maquinho, né? O Marília Atlético Clube. Beijo pro pessoal de Marília, né? Um então, beijo aí, tudo tá. mais. É mas tudo isso pra dizer que, enfim, minha viagem pra um lugar assim tão fora dessa loucura que eu tô acostumado, me fez refletir um pouco sobre a questão de que todo mundo, na vida, mesmo os caras mais agitados como eu que adora a cidade, que adora essa loucura e mesmo assim trabalhando o tempo todo, essa coisa de não ter, não ter patrão, você acaba, né? Trabalhando 24 por 7 tudo mais e, e, e emendando férias, mas uh, rolou aquele sentimento de que talvez é possível, todo mundo precisa dar uma
0: Não, demorou pra uma, você chegar nessa conclusão, Uma parada, hein?
3: cara, pô, eu achava Já se que tinha me
0: perguntado. Há anos ah. atrás eu te falaria oh, Erigo, isso. Mas eu achava, é. que era, achava que eu ia viver para sempre. Ah, entendi. Já, já cantava o passou exes, dos, cara. Passou dos 30, <risos> já tá começando com essas ideias. You é... and
3: I are going to live forever, cara. <risos> é, eu tava tá, se aposentado. E a Suda se revelando, né? É. Tava... Não, não. Nunca... Olha, assim, eu continuo com planos de continuar em São Paulo. Tá. Não tenho planos de vamos, interiorzão, vamos não. Vamos conversar daqui a alguns anos. Não, não tem não tem cara. Eu não tem esses planos. Eu gosto daqui e tal, mas o que eu acho que eu realmente estou precisando é de Férias, né? Ah, lógico. E aí, pra piorar, né? Eu, você sabe que eu, eu curto essa coisa de Masterchefs e tudo mais, né? Sei. E aí, recentemente, o que vira aqui, basicamente a, a porcaria do, do meu Qual é a Boa, que nem é tão bom, é que as TVs acabam, elas estão meio que se transformando em igual a famosa Fox, já foi esse canal Simpsons, né? É, todas elas estão se especializando em alguma coisa. Então, tem uma lá que chama, sei lá, True, HD, uma coisa assim, que é a TV American Ninja Warrior. Você liga, Quem qualquer tá horário isso. do dia tá passando isso. E tem um canal da Discovery, né? Que acho que é o Chelsea. Que virou o canal Masterchef. Você liga, é você liga, tá passando o um Masterchef de um país de diferente. País. Tem Canadá, <risos> Estados Unidos, Argentina, Peru. E ontem tava passando um que era um esquema do tipo um cozinheiro amador desafia cinco chefes.
2: Ei, esse é legal demais. Mano.
3: E aí, só que surge uma chefe lá que tem um restaurante, a mina tem 14 anos. E você fala, porra. Nossa, cara, que que é isso, velho? Mas o cara venceu quase todo mundo, só perdeu pro último chefe e ganhou 50 mil dólares. Enfim. E aí, aí tem, então, novamente, tem um canal desses e tudo mais, só que a parte pior é que durante os intervalos desses programas, é, fica passando do tipo vá para Miami <risos> e aí depois passa Cartagena na Colômbia e você Visite está... o Uruguai. E você já está pensando seriamente. Eu acho que eu tô precisando de férias, Então
0: sua dica cor é a boa. É, quando,
3: quando você achar que você tá. Pensando que a pilha tá acabando, que você tá precisando de férias, é porque. Você, já passou você, da hora. É, passou da hora. Você <risos> realmente precisa descansar. Tá bom. É isso. Posso dar meu é boa? Por favor.
0: Eu tenho dois, qual é as boas? Primeiro, eu ouço Mopoca dessa semana. Olha aí! Com uma presença! Ratinho!
3: É. Temos o mopoca 46, ele provavelmente. Terá saído quando este Braincast... Eu olha, vou espera, olha a promessa, olha a promessa. Espera, porque depende do editor, né? Isso,
0: tem uma, tem uma presença especial aí tem uma nesse... presença, um convidado
3: especial. Isso, nesse Mupoca, então ouça. E o tema também, né? Vai o tema ser é maravilhoso, incrível, incrível. O tema é
0: maravilhoso. E eu quero indicar aqui o... Eu assisti no fim de semana, o que estreou já algumas duas semanas, que é o Jungle Book... Que é em português, como que é? Mogli, né? O menino lobo. Mogli né? o menino lobo. Exatamente. Que é a adaptação live action do clássico da Disney, né? Da história do livro, né? Enfim, mas é. Tem o... Muita gente conhece pelo desenho da Disney, que é Sim. super famoso. É, e ele é dirigido pelo John Favreau, que é o diretor de, do Homem de Ferro, do Chefe. Sim. Ele é o produtor executivo de todos os outros filmes do mundo que ele não dirige. Isso, ele é namorado da Mônica, né? No Friends. Isso, sabe? também. Isso. E, e Joe assim... Favreau, da, é, Joe Ele é, 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 da,
3: é da patota do Vince bon. Isso,
0: exatamente. É. é e okay. assim, cara, é, é um filme impressionante pelo... É um filme... Eu diria adorável, assim, porque ele consegue revisitar esse clássico da Disney, transformar ele num filme e a princípio parece que vai ser uma coisa muito galhofa, né, com os animais falantes mas eles conseguem unir essa a tecnologia impressionante de criar todos os animais em, em CG, o menino muita gente reclama da atuação do menininho mas cara, você pensar que o menino atuou uma hora e quarenta, duas horas tendo só... uma tela verde, exatamente eu fui tava com a Ju e a gente lembrou disso, meu, que várias que falou, meu, o menino é ruim. E aí ela falou, meu, mas o menino não tá atuando com nada. Então, assim, é. ele é bom se
1: você pensar eu, nisso. Eu, eu ia até falar, você dando essa dica, eu, eu, eu só dou uma, uma subdica: assistam aos vídeos de Making Off of. do Mogli. É, é, é. Que é basicamente um moleque, cara, é, é impressionante. É, é impressionante, assim, é impressionante ver o nível de domínio da, da equipe técnica, sabendo aonde eles conseguem chegar na pós-produção, o quão parece bizarro e podre enquanto eles gravam. Sim, Porque, exato. Assim, tem um fundo tem um fundo <risos> azul infinito aí assim, a, sei lá, eu lembro de uma cena que o Mogli tá ele tá num tronco de árvore descendo um rio uhum. então assim, o tronco de árvore descendo um rio é a coisa mais podre, que não Sim. parece nada um tronco e se você de olha árvore, é um troço marrom muito podre oh. e aí os animais que passam pelo rio ou que estão no tronco com ele ou qualquer outra coisa, são... Almofadas são umas almofadas <risos> com um olhinho assim, e uma galera <risos> com, com Traje azul. Cara, é bizarro. o Você cara ficar de fora e assim, isso não vai dar certo. É.
0: Isso, é isso, cara, o, o cara que é o diretor disso, o produtor e tal, ele tem que ter muita confiança. Nossa, né? tem que ter
1: uma confiança enorme, porque, porque... eu claramente, se eu estivesse isso... lá, eu ia olhar e falar assim, não, vocês eu... estão loucos, <risos> vocês estão malucos, cara. Isso eu eu falo, cara, isso, isso, aí, não, isso cara. não vai dar
0: certo, desiste, né? E assim, é muito legal porque. E ele é impressionante do ponto de vista tecnológico, por causa disso, é o filme inteiro criado em, em computação gráfica. Eu acho que para mim é a prova definitiva e cabal de que você não precisa mais usar animais para entretenimento, para filme, porque esses caras são capazes de fazer um treco desse. Não, tem, tem... que usar os animais e matar todo mundo mesmo. Vamos deve matar ser. eles. Muito cara. boa, vamos fazer isso. E... Usa
3: os animais no filme e depois faz o churrasco pra galera. Pois É, né? e, ao ah, mesmo... que... animais, e, assim, e ao mesmo tempo comer esse bicharada. E, ali...
0: <risos> e além da parte técnica, a história ele é bem fiel ao desenho. Ele por exemplo, tem a música lá do... Necessário. Necessário. Ele não bota a música inteira, porque acho que eles têm noção de que ficaria ridículo num filme live action, mas tem um bom pedaço... É bem usado, sabe, em todo o filme. A
1: ESPN não sabia que seria ridículo usar inteira e fez os repórteres e apresentadores cantando. Gra... gravarem cantando. Ah, nossa, e aí ficou ridículo.
0: <risos> tá, lógico. E eu recomendo que você assista... Eu não vi a versão dublada, eu vi a versão legendada. E eu recomendo que você assista com áudio original, porque as vozes são muito bem escolhidas pros animais... O Idris Elba é o tigre, né? É o, o Balu, o urso, é o Bill Murray. O macaco lá, que é o, o rei... Gorila. Né? É o gorila. É o Christopher Walken. Você Olha lembra ele... quem faz... O quê? É. Você Christopher... lembra quem são as vozes tá, portugueses? Você tá está me
3: dizendo que o gorila vai falar... É o Lui, like é, é o Lui. É é o Gorila Lui. O cara é o Christopher, é o Christopher Walken, Walken. Que isso. demais, cara. A, já tem que ser, ver o filme agora. A
0: serpente é Scarlett Johansson.
3: É, yeah, I'm, I'm Death. I'm the Angel of Death. <risos> ah, vai, cara, vai ser demais isso. Christopher Walken, Christopher Walken sempre. Então
0: é isso, sim. Eu acho que eu quero muito mostrar pro Benjamin, pro meu filho, que ele tem quatro anos, acho que ele vai pirar. Ele assistiu é já? Não. Não. Porque eu, eu acho que é muito intenso ainda para a idade dele. Acho que é um pouco... Tem que esperar um pouquinho mais. É bom assistir em casa que dá para dar umas editadas... Nas cenas mais...
3: Erigo só para Só pra... comentou sobre essa edição de cenas. Tipo... e conflito! É. <risos> ah,
1: só pra esclarecer pra quem tiver em dúvida aí sobre quem seriam os atores brasileiros que teriam calibre pra... Quem são, né? Quem é. são, de fato, né? Os atores brasileiros que teriam calibre pra dublar essa galera são nomes como Thiago Lacerda, é isso. como Júlia Lemertz, Marcos Palmeira, <risos> Dan Stubach, Thiago Abravanel, <risos> ah. o famoso neto do seu Silvio. Ou Tim Maia. O Tim Maia. Tim Maia e a musa de tantos, não é? Não é. A moça que eu esqueci o nome, por isso <risos> que eu tô enrolando. Eu o nome tá. é. A Lili Moraes. Lili Moraes. A Lili Moraes. É,
0: é assim, eu vou, posso a dizer Lili uma Moraes. coisa? Ah, é, eu não reclamo mais de dublagem de animação brasileira, porque até ver, óbvio, né? Depois de assistir, eu posso até reclamar Mas eu sempre falava, ah, não vou assistir Porque a celebridade brasileira dublando Filme, dublando desenho Eu não gosto, mas até assistir o Zotopia, Que é dublado, o personagem principal É dublado pela Monica Yose E é sensacional, velho É sensacional é assim, eu acho que não só ela consegue ser imperceptível, você não assiste o filme e achando, ah, é a Mônica Iosa que está dublando, como quando você assiste lá o Enrolados e a Luciano Huck, né? Como ela consegue
1: adicionar uma... É... <risos> super Ampuzel, <Zé>, super parceira <risos> Jogue sua super tranças aí
4: <risos> Mas que
0: demais, né? Tipo... No Caldeirão Que fase então É isso, é isso é isso que eu quis dizer, tá? Então, quem assistiu Zotopia as pode assistir dublado com a é que é bem bom, tá bom? Tá bom.
2: Essa é a minha dica. Orlando, manda ver aí. Cara, eu tô imaginando aqui o churrasco que não ia dar o elenco de Jurassic Park. É. <risos> churrasco isso, tá, pra a vida toda. Então, eu gosto muito
3: Dep de... Depende que, depende que parte do elenco faria o churrasco, né?
2: Se fosse, é fosse os robôs Oi. dinossauros <risos> comendo os humanos, é. eu gosto muito de comida, né, cara? E toda vez que eu chego em casa, eu procuro alguma coisa assim que me incentive a comer mais. <risos>
1: <risos> eu te lembre
2: que uma hora você vai comer enquanto você não tá comendo. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. O que, que eu vou comer depois de comer? Este. Esse,
3: esse, esse, isso é o cerne. Da existência, da existência do gordo. Eu, exatamente. É, o que eu vou comer Eu, eu, eu almoçando pensando no que fazer na janta. É,
2: é isso. Isso é, ser, uh, isso é ser gordo assim é. no osso. É, é falar
1: no almoço de sábado que você comeu
2: a semana inteira de gostoso. O sentimento mais legal de ter Larica, né, velho? É. Uma delícia. Então eu lá no Netflix procurando formas alternativas de, de incitar minha fome. E daí eu vi um título de um filme... Que é a história de uma criança com fome. <risos> e você achou uma boa ideia. Pô, na hora, né? E a sinopse rapidinha ali no Netflix e tal era a história de um de um chefe inglês, Nigel Slater. Que. Na real ele se tornou um escritor né, de, sobre gastronomia e tudo. Eu falei, cara, vou ver. E é com, com aquele menino que faz fantástica fábrica de chocolate, aquele orelhudinho assim, ele tá mais crescido, com a Helena Bonham Carter e tal, eu falei, deve ser um filme do caralho. Pô, tem uma galera aí. É, tem. E realmente é um filme muito bom, assim, só que muito triste, velho. Você perdeu a fome. Perdi na a hora. fome e chorei duas horas. De <risos> vida, assim, é Trampinho, uma boa vou, dieta. É, né? não vou dar. Você fica com fome, né? Na real, porque você vai ficar esse tempo todo sem comer. <risos> E fala de comida, mas de uma forma muito triste, assim. <risos> eu com esse Essa... título,
0: eu ia passar longe. Falava... É. Não, não passaria longe, mas já iria preparado que é algo bem triste, né? a história de
1: menino com fome. Eu já faria uma pipoca logo de cara
0: pra é, garantir antes mas... da é. depressão. É. e
2: Enfim, as fotos de divulgação, é, tudo são fotos de, de comidas maravilhosas, assim. Na real, ele não passa fome nem nada, mas... Tá. É triste o filme. Passa vontade de comer, que é pior do que fome. Mas você é... recomenda. Recomendo, recomendo. Não. Cara, e quero... todo mundo oh. precisa de, de ver Tô essa sofrer. história aí. Que é na Netflix. Agora que você
3: comentou sobre Netflix, sobre comida e sobre toda essa temática, isso me faz lembrar uma dica, já que meu qual é a Boa foi simplesmente um Seja feliz. Feliz. whining. É. 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 No dia 27 de maio, estreia segunda temporada de Chef's Table. Ah, é verdade. E um dos chefes um do é o Atala que vai estar nessa temporada. Ah. Vai estar lá todo o caçador. Você não viu os trailer? o trailer? Então não tá, nem... já saiu. Prefiro não ver. O trailer tá lá de caçador mergulhando num rio no Amazonas com uma lança. Sei tá, isso, é, nesse sei, nível. Sei. É nesse é. nível. Essa pegada.
1: A galera assiste, acho que é isso mesmo. É
3: mas
1: é que nem a gente, a gente assiste oh. os outros caras de, de ah, fora, a, assiste o italiano do Tortellini lá, é. né? e acha que, ele, que a vida dele é essa, né? Toca o relógio de manhã, ele acorda, bate no parmesão parece, <risos> fala, é esse! E leva pro restaurante. Não é... Né? Agora,
3: agora, sobre, sobre, o, sobre o, o máximo, sobre o hosteria franciscana, meus amigos foram parar em Modena uns amigos que... Você conheceu os... Olha, amigos o
0: Possa, que vão em Modena, né? Eu não tenho isso. Eu
3: posso e a Gabi, que são os no... meus amigos de Milão que nos receberam que são lá. são meus amigos de Milão também. Exato. Se
1: não são seus amigos de Milão, cara, ah, você tem um problema.
3: É. Isso, cara O problema
2: que meus amigos iam, era governador é. é,
3: Meus amigos de Milão. Tem um casal de amigos que em Milão e aí, por ocasião da gente estar lá no evento ano passado, a gente se encontrou, fez uma farra lá no centro de Milão e tudo mais. Eles estavam me contando que eles foram parar em Modena e hum, vamos tentar... Passar lá na Osteria Franciscana e tinha, parece que alguém, conheciam alguém que trabalhava lá. E aí, elas chegaram lá meio que, ah, qual é a espera, né, pra comer no restaurante? O cara riu na cara deles e falou, três meses e meio. <risos> Pô, então a gente vai ficar na fila. Mas, pera aí, mas, mas vocês que fizeram muita questão, a moça que faz os tortellini aqui no, no restaurante serve ali naquela barraquinha. É o mesmo tortellini, só que você não vai comer aquela porção do que você viu no, no Chef's Table que vem é seis. Não, você vai comer um, um pote Válvulo de grande. tortellini. E é o mesmo que serve lá. Pô, massa. Tá Mais vendo? barato. Com certeza. Então, bom, <risos> tá acabou. Vendo? Então fica a dica. Se um dia você estiver em de ficar vidrado e também cair na hosteria franciscana, vá no lugar da frente. Muito boa. bem. Luiz Gino? Sou eu, né? Qual é a boa?
1: Então eu enrolei até agora o final, porque como eu vim pro chamado Braincast hoje, ah. aos 47 de segundo tempo, uhum. eu não preparei a minha existência pra esse momento. Porque né? você quis, é porque você estava convidado desde sempre. Então, não, sim, mas... Avisa o nosso amigo ouvinte que é sua culpa. É, a culpa é minha, tá desculpa, bom. ouvinte. Ok. Mas quando a gente já se prepara psicologicamente pra um Braincast, a gente já, já investiga o... o... Mundo cultural. Tá. Né? Uhum. E o que aconteceu? Nesse despreparo, eu passei as semanas fazendo coisas que não são agradáveis. Tá. Ou coisas que não são novas o suficiente. Que não tem o garbo e a elegância que esse programa... Você trabalhou pra quadra. caralho, né? é isso Não, eu trabalhei não pra caralho, né mas trabalhei. Fiquei jogando FIFA bastante. <risos> ainda. ainda. É um bom... Ainda. É um, é um belo exercício. Eu li o livro que eu já tinha dado como qual é a boa aqui. Eu praticamente não fiz nada. Tá. Então o que eu fiz que eu acho que vale... Mérito aí de. Qual é a boa? De citar num, nesse qual é a boa. Eu assisti ao filme Deadpool. Ó,
3: oh, olha aí. De forma bastante atrasada. Isso aí, pra pegar cinema vazio.
1: Não, não é nem cinema vazio, porque o dia que eu fui ver, tinha, ele tinha saído do cinema, eu voltei pra casa puto e, e consegui ele através de meios ilegais. Não, não dos Você foi na locadora. Você é, passou na locadora. Na locadora é? aluguei. Tá. E aí vim em casa mesmo. Hoje, inclusive. <risos> e Antes de vir pra cá. Fiquei bastante chateado, porque assim, eu sou um, um, um fã de super-heróis. Quando jovem eu lia bastante, etc, tal. E eu sou uma pessoa bastante imatura. E eu gosto de... Eu gosto do George Michael. Então assim, são os, os três ingredientes que o filme tem. Super-heróis, imaturidade, George Michael. <risos> e... Que me fizeram me questionar muito quando o filme terminou. Falar, não, Por não, que caralho eu demorei tanto
3: pra, pra ver. mergulhar mas, mas nesse deixe, mar de, de prazer? Mas deixa claro pro ouvinte que não é George Michael o que te vidra. O que te vidra não? é Carlos Whisper. É Carly's Whisper, é verdade. Tocada no momento certo Exatamente, da vida. exatamente. É Existem momentos
1: na vida que Carlos Whisper tem que tocar. Eu lembro de uma, de uma vez que fui numa balada aqui em São Paulo chamada Torre saindo da balada com o um amigo André Montilha, que ia me dar uma carona até em casa. A gente entrou no carro e na esquina tinha um casal apoiado numa das placas de rua da Morato Coelho Santo Enganado, que é a rua da, desse lugar com, com alguma outra avenida, num tremendo amasso. Então a gente pegou uma, um CD do porta-luva do carro dele, do Palio dele. Palio Fire, aquele clássico. <risos> A gente pegou um CD que chamava Amelco Hits, que era uma coletânea que ele tinha gravado pro caseiro da, do sítio dele, que chamava Amelco. E a gente fez tudo isso pra quê?
3: Pra quê? Pra quê? Pra quê?
1: Porque uma das músicas? Pra, quê? Uma das músicas... Pra, quê? pra colar do lado do casal devagarinho, sem que eles percebessem, e colocasse Carlos Whisper no último volume enquanto eles pegavam. Porque aquele casal é, dançou o né, Amelco é, né. Hits, dançou o Carlos a Whisper Melco. Hits, na madrugada. <risos> Então,
3: então é isso. É isso. O... <risos>
0: Coloque, <risos> entre vá na madrugada, é. sirva de trilha sonora para casar. Não, não, sim, casais. não, não eu, é espero, eu
3: espero que você, ouvinte. Amelco era o menina. nome do caseiro. Tá bom? Você, Rindis, você é o ouvinte, Rindispo. no momento da, da sua pegação, com quem quer que seja, eu espero, honestamente, que um dia toque Carly's Whisper do nada. <risos> Se você quiser aumentar essa
1: possibilidade. Antena 1.
3: <risos> mas,
1: mas, sério, voltando ao Deadpool, é... cara, é, achei um roteiro primoroso, muito bem construído, a narrativa muito gostosa na, nos flashbacks e, e presente acontecendo, deixa o filme muito ágil, uhum. pouco cansativo. A atuação do Ryan Reynolds muito boa. Aliás, o Ryan Reynolds encarnou tanto o Deadpool que ele, ele tá numa sequência, através do seu perfil na rede social Twitter, uhum. ele tá numa sequência ótima, enquanto ele tá falando sobre a experiência de ser pai da sua filha nova. Ah, é? Em que é praticamente o Deadpool falando sobre <risos> como você vai <risos> ter uma filha. Muito então, bom. Ele realmente encarnou. Ele tá muito bem.
0: Tem também toda a agilidade da Morena Bacarin,
1: né? Ah, fantástica. Brasileira de coração. Isso. <risos> tá muito bem e tem muitos momentos pontuais de maturidade excelentes boa. então você que não viu, assim como eu que não assistiu ainda o Deadpool assista. por N motivos, assista. até pra
0: se preparar por dois, né, nós podemos ir juntos né, dois,
1: vamos combinar uma caravana braincast vamos dois ah, tem, eu tenho um pequeno, um comentário leve, assim uma tá. boa leve, tá bom, eu não sei se ele tem alguma restrição de patrocínio, porque eu vou citar um canal de TV, hum. não que eu trabalho <risos> é, mas assim, eu sou um grande fã de decoração de interiores, sempre fui, adorei tá folheava as revistas hum. que minha família deixava em casa.
3: Essa, essa
0: dica eu já sei é, qual é. é. Sempre,
1: sempre gostei. Tá. E acompanho muitos programas de decoração hum. na televisão brasileira. Tá. E a minha, a minha dica não é uma dica, é um comentário que vai ficar guardado. Não tem uma pergunta pra eu vou, fazer. Eu vou eu eu só falar, eu vou ser só, só pontual. O olho mágico, reforma de vizinhos é o
3: novo decora. <risos>
1: <risos> tá
3: a minha não viu a tampinha. Eu, Pô, ar... sei, eu sei, eu sei. Eu vi só o tipo a chamada desse programa, mas eu não. Olho parei o mágico, ver. como é que é? é que eu assim, falei é... que eu
1: ia falar uma vez só para ser dramático. vocês é. estão me fazendo repetir. O programa. Perdendo completamente o, programa... o meu... O, meu... O,
3: o, prog... o mote do programa é: o seu vizinho vai escolher como reformar a sua casa e vice-versa. Isso ah. é mentira. Quem escolhe é o arquiteto. Ah. <risos> sim, sim. Mas sim. assim. Mas o, esse, essa é a promessa.
2: O, o seu o... vizinho fala assim: ah, deixa esse, esse porta-retrato aqui, porque ele gosta muito dessa foto. É tipo isso. É só isso. É, mas é legal, eu gosto. É, entendi. É, gosto. é o mas... que, GNT? No GNT. GNT.
1: Porque o decora, ele, durante alguns anos, ele teve a.
3: Não fala mal, tadinho. Não, tem que falar, sim. Tá bom.
1: Ele, durante, durante alguns anos ele teve a coroa de rei dos programas de decoração do Brasil, mas desde que ele saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo, ele tem dado algumas escorregadas. Você enquanto... falou
0: que toda, todo o negócio parece um puxadinho, como não, que é um o rosto era...
1: na Vila Maldonado? É um... o na Isso era na época do, do Marcelo Rosenbaum. Agora é. deu, uma, deu uma melhorada, mas ainda, ainda tem que comer poeira. Mas eu, mas eu não tô aqui, aqui para falar mal do decora, tô aqui para falar bem do olimático Reforma de Vizinhos, que em sua segunda temporada, claramente tem um investimento maior. Já está em sua segunda temporada. Já está em sua segunda temporada. Tem Teve uma troca importante de uma designer que fazia decorações muito ruins por um rapaz mais, mais bem preparado uhum. e tá agradando o público geral, hein? Tá bom. O público
3: cara. qualificado, <risos> o público... A gente tem que dar um pouco mais de crédito pra produção nacional, cara, é, porque... Eu
1: tô aqui pra falar sobre isso. É. <risos> pra quebrar os paradigmas ficar falando de Chef's Table, é, Depo Cook. o de Cacete aquele... A4. Mas o Brasil...
3: É isso aí. <risos> Não, tem uns... Cara, dá pra perder uma tarde vindo, assim, programas de culinária da GNT. Nós eu que gostamos disso, pô, bem. são muito bons, cara. Muito bons mesmo, assim. Muito bem.
0: É isso, então. Valeu. É isso. Um beijo gordo. Até mais. Até mais. Falou. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau.